0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Grams.
1: For generations,
0: the Thorns have been a family of tremendous wealth, position and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then, when the child was five years old, something terrible happened. And then, it happened again. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence,
1: or was it an omen? Look at me, Damien, it's all for you.
0: 20th Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 394, ja, des war Video podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist, wie seit 393 Folgen und sehr vielen Bonusfolgen, der Daniel. Hallo.
1: In Spiritus Santi Rizinus
0: Leinöl.
1: Sehr schön.
0: <lacht> der Score ist großartig. Ja,
1: total. Okus pokus fidibus oder so ähnlich. Hm?
0: Hast ja. du den Score <lacht> da wirklich adäquat zitiert? Ich meine, die Texte, die habe ich irgendwie verpasst, aber... <lacht> Die Frage ist ja eigentlich, hätte damit Jerry Goldsmith einen Oscar gewonnen, so wie er es getan hat hier für das Omen?
1: Also ich hätte ihm meine Stimme gegeben. Der einzige
0: Oscar seiner Karriere. Sowas wird rückblickend ja ein bisschen absurd, weil wir haben Goldsmith ja relativ häufig und ich glaube in neun von zehn Fällen sagen wir auch, wow, der Score ist fantastisch, wie zuletzt bei Planet der Affen, den wir in der Bundesfolge besprochen haben. Und dich dann Richtig. also irgendwie mit dem Gedanken auseinandersetzen zu müssen, dass der Herr nach irgendwie 80 bis 100 Großleistungen im Laufe seiner Karriere Einmal diesen schnöden Academy Award gewonnen hat. Unfassbar. <lacht> Na gut, das Oben ist aber nur einer der Filme, über den wir heute Abend sprechen. Und zwar sprechen wir von Richard Donner, sollte man dazu sagen. Ja. Ruhe auch eher in Frieden. Hm. Außerdem sprechen wir noch über das Orakel, The Oracle aus dem Jahr 1985 von Roberta Findlay, was mir eine besondere Freude ist. Denn Miss Findlay oder Mrs. Findlay, die ehemalige Mrs. Findlay, dann, ähm, ich weiß nicht, ob erstmal die Scheidung kam und dann der Tod ihres Ehemanns oder umgekehrt.
1: Ich bin mir auch unsicher, ehrlicherweise. Ah, aber es kam, es kam, glaube ich, alles relativ zeitgleich.
0: Ja, ist mir eine Liebe, eine geschätzte. Kollege, möchte ich sagen, ist sie eigentlich gar nicht. Eine, eine Filmmacherin. Ich glaube, ich werde noch ein paar Worte zu ihr verlieren. Ich glaube, sie möchte auch gar nicht als Kollegin bezeichnet werden oder als Lieblingsfilmmacherin. Aber auf jeden Fall reden wir über ihren Film, mhm. dessen Cast ich nicht herbeizitieren muss, denn die kennst du eh alle nicht. Also Nö. nicht du, sondern ich auch nicht. Also die sind einfach da. Ja. Ja. Die haben auch danach nie wieder was gemacht, ist mir aufgefallen. Die meisten.
1: In den meisten Fällen... Ja, nicht mal, nicht mal wirklich traurig, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Caroline Capers Powers spielt die Hauptrolle. Ja. Und als ich den Namen schon las, dachte ich, das ist der einzige Film. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne nachgucken zu müssen, und ja, es ist der einzige Film.
1: Ja. Ich meine, wenn man sonst so die, 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 ähm, die Geschichte von, von äh, Frau Findlay halt als Regisseurin ähm, verfolgt, könnte man natürlich auch glauben, dass irgendwie die, die Hälfte der, der Schauspieler und Schauspielerinnen äh, mal, sonst andere Namen tragen, mhm. wie Crystal Chandelier oder sowas oder mhm. Dirk Diggler oder so. Ähm, ich glaube, auf dem Level ja. hat sie nie gedreht.
0: Also wenn du jetzt John, John Holmes meinst und solche Leute, da, da kam sie glaube ich nie äh, hin.
1: ne, sie hat auf jeden Fall mit John Holmes gedreht, Ja, ja. Aber abgesehen davon...
0: Hm. Äh, ja, ja, okay,
1: ja, ja. Ähm. Und man, gern, man, man, man muss natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, dass, dass alle männlichen Schauspieler in äh, The Oracle halt irgendwie aussehen, als wären sie gerade aus dem schwulen Porno geplomst.
0: Ja, ich glaube, der männliche Hauptdarsteller, der hier Ray spielt, hatte äh, seine Probleme mit der Nacktheit, weil er sich Echt, etwas ja? be befangen fühlte aufgrund von äh, Mrs. Fitleys Erfahrung im Pornomilieu. Also sie kommt ja so aus der Ruffies-Ecke, aus der Nudies-Ecke und ich glaube, so ihr, ihr unique selling point zu Beginn ihrer Karriere war eben, dass sie die mit ähm, BDSM-Elementen auflud, die sie ja mhm. gemeinsam mit ihrem Mann Michael Fitley drehte von dem sich dann später, ich glaube, erstmal trennte und dann kam der tödliche Helikopterunfall, bei dem jemand starb. So oder ja, so. Ich klar. meine, öffnete eben Tür und Tor in eine lukrative Hardcore-Karriere. Also sie war nur Regisseurin, nie Partizipantin, übernahm auch gerne mal den Score, Drehbuch, Kamera, Regie und eben alles Mögliche und machte dann ab 83, 84, 85 überwiegend billige Genrestoffe, wie eben diesen hier, aber eben auch The Tenement, über den ich gerne mal irgendwann mit dir sprechen möchte, was mhm. einer der sneezigsten Actioner ist der 80er Jahre. Also ein, ein so hunsgemeiner Film, danach möchtest du dich einfach nur mal kalt abduschen und das drei Stunden lang. <lacht> Ich, ich mag einfach Mrs. Findlay, einfach, weil auch sie ist unglaublich outspoken, sagt man glaube ich im Englischen und man möchte sie immer gerne mögen, weil im Grunde ist sie ja eine, auch, auch eine Frau, die sich in einer glaube ich sehr harten Branche bewiesen hat über all die Jahrzehnte und dann hörst ja. du sie in diesen DVD-Features oder Audiokommentaren davon hat sie zahlreiche aufgenommen und sie hasst wirklich ihr Fandom. Sie will sich keine, keine Bewegung irgendwie zum Freud machen. Sie findet die ganze Frauenbewegung zum Kotzen, sie findet ihre eigenen Fans zum Kotzen. Sie beleidigt glaube ich mehrfach auch im Audiokommentar zu das Orakel, äh, die Zuschauer im Sinne von ich kann nicht glauben, dass sie diesen Scheißdreck guckt.
1: Ja, ja. Es ist wirklich
0: schwer, sie zu mögen.
1: Ja, in der Tat. Aber immerhin, also zumindest ihre, ihre Frühwerke äh, zusammen mit, äh, mit ihrem Mann ähm, war, waren ja durchaus wohl sehr einflussreich eben auch auf, auf andere Leute, die sagen wir mal eher im subversiven mhm. äh, Teil unterwegs waren. Also John Waters wird halt immer gerne genannt und David Lynch wohl ja auch. Sagen wir mal, ihr halt eine, 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 völlige, eine, eine völlige filmische Belanglosigkeit, wie sie sich offenkundig selber gibt, äh, anzureden, glaube ich, das, das, das bringt nicht viel. <lacht> es ist schon, schon, schon glaube ich, wichtig, was sie da gemacht hat.
0: Ja, und sie hat ja zumindest mit einem Film namens Snuff, der 1976 rauskam, ja. ein, ich möchte mal sagen, es ist ein furchtbarer Film. Ich habe den vor vielen Jahren mal gesehen und ich werde den Teufel tun, den nochmal angucken, weil er ist wirklich mies. Aber er hat mhm. einem äh, verpülten mhm. Subgenre oder eine Art des äh, Films, den es ja so offiziell gar nicht gibt, wer weiß das schon so mhm. genau, äh, den Namen gegeben. Sie hat allerdings auch, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, mit der Veröffentlichung, des Films und mit der äh, finalen Form, in der er erschien, ist, wenig bis gar nichts zu tun. Sie haben einfach ja. einen Exploitationer gedreht in Südamerika, die Rechte an dem Filmmaterial verkauft und ein schlauer Mensch hat einen Cutter engagiert, hat gesagt, schneidet dazu mal irgendwas zusammen, wir lassen das Ganze hier, wir finishen das Ganze mit so einer vermeintlich authentischen Tötung vor laufender mhm. Kamera und geben dem Ganzen den Titel Snuff. Und ich ja. meine, sie hat darin auch ein bisschen mitverdient so im ja. Mann, Michael Findlay. Aber ja. auch das ist, glaube ich, ein Film, von dem sie sich so weit wie nur
1: möglich distanzieren will. Ja, ja, ja. ja. Und vermutlich auch noch einigermaßen zu Recht, muss man auch sagen. Aber ja, mhm. es ist äh, auf, auf, auf jeden Fall eine, eine relativ schillernde Persönlichkeit in den, in, in den ausgehenden 60ern, frühen 70ern. Mhm. So richtig schillernd ist der 85er Oracle dahingehend nicht mehr unbedingt, muss ich
0: es nennen. <lacht> Genau, wir sollten da hinkommen. Ja. Das Orakel ist jetzt mitnichten einer ihrer stärksten Stoffe, da gibt es irgendwie noch ganz anderes, was sehenswert ist, eben äh, neben dem äh, bereits erwähnten äh, Tenement zum Beispiel sowas wie Prime Evil, der deutlich gelungener mhm. ist und eben auch eine Art Okkult-Horror ist. Aber na gut, jetzt reden wir über, eben über das Orakel und warum reden wir über das Orakel, weil er
1: eben verfügbar war. Ja, ja, in der Tat und weil Orakel und Omen einfach schön zusammenpassen.
0: Ja genau, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit der Filmauswahl diese Woche, aber ich glaube letztendlich sind wir doch einigermaßen zufrieden.
1: Ja. Oder werden das sehen. Ja, ja. ja. ja, ja. Also mein, mein, meine Ersteinschätzung, bevor ich mit dir darüber rede, zu Oracle, würde sagen, der ist putzig.
0: Okay. Jan Hacher hat hier bei der OFTB eine Inhaltsregabe geschrieben und die ist epochal lagen Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Lese einfach mal so die ersten Zeilen und du sagst mir dann, wann es reicht. Jawohl. <lacht> sagst du Bescheid, wenn du die blaue Hand hier rausholst, wie du, mit der, mit der, mit der <lacht> du mich da <der> verklopst, dir? <lacht> Die sie übrigens verwendet haben, weil sie nicht die Rechte bekamen an diesem Ouija-Spiel, äh, was ja. mir auch nicht bekannt war, dass tatsächlich jemand darauf ein Urheberrecht hat. Aha. Weil man okay. kennt die aus Tausend einem Horrorfilm, dieses Ouija-Board, ja. ja. ähm, aber ich weiß nicht, ob es Martell oder die Parker Brothers oder wer auch immer, äh, sie durften es nicht verwenden. Okay. Sagt äh, das Trivia zu diesem Film. So, und Jan Hache schreibt, auf der kleinen Weihnachtsfeier mit einem befreundeten Ehepaar in ihrer neuen Wohnung will Jennifer die Planchette eine künstliche hat mit Schreibfeder, die für die angebliche Kontaktaufnahme mit dem Jenseits verwendet wird und die sie von ihrem Hausverwalter überlassen bekommen hat und die zuvor... Okay, das sind schon wieder diese Sätze, die niemals enden. Ich mach einfach mal einen gedachten Punkt. Okay, bekommen hat, Punkt. Zuvor gehörte sie wohl der verstorbenen Vorbesitzerin der Wohnung ähm, und sie möchte sie ausprobieren. Aus Neugier und Spaß lassen sich die dann auf eine kleine spirituelle Sitzung ein. Nicht einmal Jennifer ahnt, dass sie selbst mediale Fähigkeiten besitzt und für die Botschaften von Geistern empfänglich ist. Und sie empfängt tatsächlich einen Hilferuf, doch weder ihr Mann noch ihre Freunde nehmen, sie ernst. Das Kultobjekt schreibt wie von selbst immer mehr Nachrichten und die junge Frau bekommt es mit der Angst zu tun, doch wirklich ernst nimmt niemand ihre Erlebnisse und Erzählungen scheint eher, als würde das Ding auf eine unnatürliche, auf sie eine unnatürliche Faszination ausüben, die sogar ihre Ehe zu zerstören droht. So, ich höre es hier mal auf und sage, es sterben ja. diverse Leute. Jennifer hat damit irgendwas zu tun, beziehungsweise diese magische Hand, die Blanchette mit der, mit der Feder drin und äh, die Art und Weise, wie sie sterben, ist angenehm schlockig.
1: Ja, ja, ja wobei der Film sich selber gar nicht so richtig festlegt, inwiefern wenn, wenn alles so wirklich miteinander zu tun hat. Das ist also mir auch ge aufgefallen. Ge ge gegen, gegen Ende muss, muss dann ja wohl offenkundig mal eine Entscheidung getroffen werden, aber äh, grundsätzlich verbringt man na, bestimmt 75% Prozent des Films damit, dass man sich fragt, okay, und, ja, ist ja, ist ja schön, aber warum sehe ich jetzt das eine und das, warum sehe ich das andere und was hat das miteinander zu tun? tatsächlich? Also <lacht> Wenn es dann irgendwann zur Auflösung kommt, ist auch so, ach, ja, na gut, okay. Ich möchte das übrigens, muss ich jetzt mal so akzeptieren. Ja, klar.
0: Ich möchte übrigens hier meinen mein, mein Schalenwitz so ergänzen mit dem Parker Brothers, äh, dadurch, dass das äh, Board wirklich die Urheberrechte dafür bei den Parker Brothers liegen. Und die ah. äh, das nicht wollten. Okay. Sehe ich hier gerade. Die Tagline des Filmes ist a power that is ancient. Und äh, die Tagline ist ungefähr so originell wie. Der ganze Film möchte man behaupten, denn wie oh ja. äh, es so oft bei fitley streifen ist, und da möchte ich auch niemandem was vormachen, der ist auf inszenatorischer Ebene durchaus gelungener als auch schauspielerischer oder hm. Drehbuchseitiger.
1: Ja, ja, würde ich würde ich auch so, äh, ähm, so unterschreiben wollen. Wie, na, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, das, was ich gerade sagte, dass eben über so einen langen Zeitraum der Film eigentlich nicht so richtig sicher ist, was, was, was da eigentlich ambar ist, mhm. ähm, liegt aber auch ganz da, stark daran, dass er zu Beginn zumindest bestimmt wird von sehr unmotivierten Schnitten mhm. und und, und äh, Szenen wechseln, die mit ein bisschen Fantasie wie gegen Ende dann auch mal gelöst werden oder auch, sagen wir mal, direkt, wo sich der Bezug dann in irgendeiner Form ergibt, weil wie gesagt, der Film sich dann entscheiden muss, mhm. ähm, aber eben also gerade so die ersten die ersten paar Minuten wir, wir, wir erinnern uns die erste, die erste Einstellung ist äh, Irma St. Paul als Mrs. Malatesta ja. die eben mit der mit der mit der Planchette da äh, vor sich hin malt äh, sehr, sehr 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 dramatisch in die Kamera spricht und dann aus dem Film komplett verschwindet <lacht> Mit einem, mit einem völlig unmotivierten Schnitt zu der Einrichtung der, der ihrer Wohnung, in der dann eben äh, Herr Mr. Pappas, also der der Hausverwalter, äh, irgendwie erzählt, dass die dass die dass die alte Frau wohl ausgezogen sei. N nur um dann halt einen unmotivierten Schnitt zu geben zu, äh, zu Jennifer, die offenkundig mittlerweile schon eingezogen ist ja, und ja. Nach, nach der Waschküche sucht, nur um zu erfahren, dass die Frau verschwunden ist. Dann äh, diese gesamte von dir gerade auch erwähnte Weihnachtsfeier wird die ganze Zeit äh, völlig unmotiviert geschnitten äh, zwischen dem Auspacken, äh, dem dem Geflaxe der Leute und all dem, was halt so dazugehört eben zu Farkas, dem 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 Hauptmörder äh, in dem in dem Film, der Dinge tut und mhm. telefoniert und und wie komisch ist es im Diner und du weißt halt einfach nicht genau, wie hängt das jetzt miteinander zusammen. Es ist, es, Irgendwas wird aufgebaut, aber es ist nicht es ist, es, ist, es ist nicht motiviert erzählt, möchte ich sagen.
0: Ja, es gibt zu Beginn tatsächlich keinen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen der Figur hier von Farkas, gespielt von einer Sie, von Pamela Tester, einer mhm. korpulenten Schauspielerin, die anscheinend es auch noch in einige andere Exploitation-Streifen ge geschafft hat, die hier ihr Debüt gibt, ihr Spielfilmdebüt. Ähm, warum die genau das tut, also warum sie das tut, ich glaube, das bleibt unserer Fantasie überlassen, denn sie ist offenbar eine Psychopathin. Was das Ganze mit Jennifer zu tun hat, bleibt unklar, bis eben Jennifer diese eine, wirklich Achtung, Spoiler, große Vision hat vom Tod ja. des Ehemanns, einer Unternehmerin, auf jeden Fall einer offenbar sehr kultivierten, wohlhabenden Frau, von der sich dann später herausstellt, dass sie ihren Ehemann eben wohlhaben äh, loswerden wollte. Und dieser Ehemann wird eben umgebracht von dieser Dame her, dieser androgünen Persönlichkeit, Farkas, ja. gemeinsam ja.
1: mit einem ja. Mitarbeiter von ihr, auch das ist...
0: Bin ich ganz klar
1: geworden? Oder ist der Arzt? Nee, nee, nee. Irgendwann tut er so, als wäre er Arzt, ja. aber, aber er ist tatsächlich offenkundig ein, einfach nur ein Mitarbeiter in der Fabrik von eben äh, William, also ja. dem, 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 ermordeten Ehemann. Und man, es wird nie so richtig klar, ob, ob, ob er ein Verhältnis hat mit, äh, mit Dorothy, also mit der, mit der Frau von, von, von William Graham, äh, oder ob er irgendwie nur angeheuert ist. Aber offenkundig, also es ist es ist, äh, ich muss sagen, ich gerade mal dazwischen schieben. Ich finde es ja. toll,
0: dass du dir all diese Namen gemerkt hast. Ich, ich applaudiere dir im Geist. Das äh, ist ich, wirklich toll.
1: Äh, danke, danke, danke. <lacht> ähm, also, ich möchte mal so sagen. Hinten raus, ich glaube, der, der Film ist leichter, wenn man ihn von hinten aufzieht. Ähm, weil hinten raus ist es eine ganz, ganz klassische ähm, ec horror story Gespenstergeschichten hm. äh, oder oder Tales from the Crypt-Nummer oder sowas. Also irgendeiner wird, wird, wird umgebracht und die Leute, die ihn umgebracht haben, werden auf, auf super natürliche, übernatürliche Art und Weise, kriegen sie ihr Fett weg quasi. Mhm. Sie werden halt auf die gleiche Art und Weise bestraft wie das, was sie eben dem unschuldigen Opfer angetan haben. Und der, der Teil der Geschichte ist total klar und der ist, der ist nachvollziehbar, der ist auch verhältnismäßig kompetent, wenn auch sehr low budget inszeniert. Und, 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 und funktioniert. Aber um dahin zu kommen, ist der Film sich halt über lange, lange Zeit nicht ganz sicher, was er da eigentlich eigentlich macht. Na, also wir, wir, nehm, nehmen wir nehmen wir erstmal Farkas, äh, weil mit, mit ihm ihr äh, verbringen wir sehr viel Zeit. Äh, auch also, völlig, völlig unmotiviert äh, bringt er eine, eine Prostituierte um. Ja. Und äh, das Ganze ist so inszeniert, als wir, wir, wir sehen die ganze Zeit Farkas Gesicht nicht. Wir sehen ihn sie nur von hinten. Es ist also etwas verwirrend, weil sie haben, sie haben der Figur äh, im Deutschen eine eine männliche Synchronstimme gegeben, die äh, die, die Stimme. Äh, ja, die sehr affektiert verstellt.
0: weiblich, ja, spricht, genau.
1: Genau, und, und 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 da da Farkas irgendwann später sich als, als, äh, als äh, Servierdame verkleidet, äh, spielt eben der Film sehr, sehr wohl eben mit, mit der ähm, mit der Unklarheit quasi mhm. und deswegen fällt es mir immer auch schwer da die richtigen Pronomen zu benutzen. So. They, aber they genau. Mhm. Jedenfalls wirkt das im Prinzip erstmal so, als wäre wäre das wäre wär Farkas ein Psychopath, der eben Jack the Ripper artig gerne mal eben irgendwie Nutten umbringt. So, aber während der, 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 der na, wie sagt man denn der Montage quasi mhm. mit dem mit der Weihnachtsszene äh, 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 erfahren wir, dass das ja offenkundig ein Auftrag war, weil eben äh, Farkas da irgendwie eben davon redet, dass es erledigt sei. Vielleicht meint er aber auch äh, William. Ja. Man erfährt es aber nicht. Also von daher, da ist der Film an der Stelle schon völlig, völlig. Äh, äh, wir sagen, ähm, er, ist, er, ist, er, ist nicht klar, er ist nicht klar lesbar.
0: Die, du stellst dich Fragen zurecht, aber mein, meine Wahrnehmung war auch, dass dieses Telefonatbild, das ist erledigt, tatsächlich bezogen war auf den Mord von William, den wir erst später im Film sehen, der sich aber anscheinend früher zuträgt und dass ja. einer der Mörder der Prostituierten, der sehr, sehr blutig ist, sehr explizit, ist ein, ist ja. ein Lustmord gewesen.
1: Aber das, das, das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass der Film selber ja erstmal eben mit, mit Mrs. Malatesta anfängt, ja, klar. die ja die, die eben auch eine, eine, eine Hilfenachricht aus dem Jenseits bekommt und sich furchtbar darüber erschreckt. Das heißt also, wenn, wenn, wenn eben Jennifer dann eben bei dieser Weihnachtsfeier zum ersten Mal das, das blaue Händchen auspackt, haben wir, oder ich zumindest als Zuschauer, ja schon das Gefühl, die kriegt jetzt die gleiche Nachricht von dem gleichen äh, Geistwesen wie Mrs. Malatesta fünf Minuten vorher. Vermutlich, ja. Hm. Aber wenn wenn, wenn wenn ich da die Zeitrechnung irgendwie mit mit einem beziehe und sage, okay, offenkundig ist Mrs. Malatesta eine Weile schon raus aus der Wohnung, weil ja äh, äh, Mr. Papas eben da, dann ausgeräumt hat und renoviert hat, wir sehen die Leute ja dabei beim, beim, beim Arbeiten, und eben äh, Ray und Jennifer eingezogen sind, und da eben offenkundig schon eine Weile drin wohnen, sodass sie eben das diese, diese, Patschehändchen da findet hm. und eben mittlerweile auch Weihnachten ist, kann eigentlich die Information von Farkas, dass William äh, umgebracht wurde, nicht unbedingt, es, es, es passt nicht zusammen. Es passt überhaupt nicht zusammen. Deswegen sage ich, der Film ist, ist, ist sich nicht einig, wie er die Sachen am Anfang so mir als Zuschauer präsentiert, dass es zum Ende passt, den er, dass er dann am Ende, dass er mir dann präsentiert.
0: Ich verstehe das. Ich habe gerade äh, ohne Flachs große Ehrfurcht vor dir, dass du überhaupt den Versuch unternimmst, da irgendeinen Hauch von Sinnhaftigkeit reinzubringen. Weil ich habe äh, den Versuch eigentlich schon nach ungefähr 30 Minuten dran gegeben. Äh, dieses Mal wahrscheinlich sogar schon nach 10 Minuten. Das war das zweite Mal, dass ich den Film gesehen habe. Er ist wirklich inhaltlich nicht schlüssig, weil er auch ganz viele erratische Episoden, Momente, Figuren reinwirft, die dann relativ schnell das zeitliche segnen, die eigentlich mit der Kernhandlung nichts zu ja. tun haben. Außer eben, dass deren Tod mal kurz lamentiert wird, wie der von Papas, der ja jetzt dramaturgisch nicht wirklich sinnhaft ist. Also der sich nicht organisch einfach entwickelt aus dem Gezeigten. Er ist einfach jemand, der rumschnüffelt, das Ding öffnet und dann wird er eben von Glibber-Dämonen, die nur in seinem Kopf existieren, angegriffen und fängt dann an, sich eben selber zu, zu verhackstücken. und Das endet er eben damit, dass er sich ein Messer ins Auge bohrt. Und viele dieser Szenen, also vor allem der Gore-Szenen, wirken eben so konzeptioniert, als habe man sich gedacht, man müsste da einfach ein paar blutige... Momente reinbringen und was könnte man jetzt noch machen. Auch der Tod ihres Ehemannes, Ray, ist ja, ja, ja. also äh, Tod durch Kopf ab im Müllschlucker ist genau. ja. überraschend. Weil <lacht> so man denkt, Dieses Ehedrama erfindet doch irgendwie eine sinnvolle, also eine nachvollziehbare Auflösung, weil der Film macht sich ja schon zum Thema, dass die beiden immer streiten und er sie nicht ernst nimmt ja. und auch unterbuttert und dann dann wird er einfach umgebracht am Ende.
1: Ja, auch das ist so ein Punkt. Ähm, also ganz abgesehen davon, dass, dass äh, Mr. Pappas Tod meiner Meinung nach eigentlich fast der sinnvollste ist, im, also der sinnhaftigste. Dann nimmt ihm die Psychiaterin oder die Psychologin Richtig, genau, weil, weil, weil er, er eben äh, sich erdreistet mit der Planchette, halt, um was anfangen zu wollen, um Lotto zu Lottozahlen sich er, erklären zu mhm. lassen und als Nicht-Medium eher im Prinzip vom ist, da, da, da feuert das Übernatürliche halt zurück. Ja. So. Aber bei den anderen äh, 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 üblen Begebenheiten äh, weiß man eben nicht so genau, äh, wird, wird Jennifer jetzt beschützt durch durch das, das Eingreifen? von irgendwas Übernatürlichem, wobei der Film sich auch, auch nicht sicher ist, ist das jetzt einfach nur der Geist von, von William oder mhm. ist es ein Dämon, weil ne, der, der Typ in dem hier, der bei Race or oder wie das Ding heißt, also den, den <lacht> nee, The, Magical The Magical Child, Child geladen. Ja. genau, den gibt es ja wohl wirklich. den Laden. Es
0: gibt vieles wirklich, was wir in einem Film sehen, was auch einen besonderen Reiz des Films darstellt.
1: Jedenfalls der, der der Verkäufer dort erzählt eben auch, dass das der oder diejenige, die die Planchette benutzt, eben auch rein theoretisch von einem, von einem Dämon besessen sein könnte. Hm. Der Film macht so wahnsinnig viele Schubladen auf irgendwie, ohne was wirklich reinzustecken, habe ich so <lacht> ähm, und hm. das Und es ist, das ist völlig erratisch. kriegst du überhaupt, also, ne, und dann, unglaublich viel Zeit wird eben verwendet, auf du hast es schon ganz richtig gesagt, dieses, dieses Familiendrama, das dem ich irgendwie auch so das Gefühl habe, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hm. Ne, also so, 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 Father knows best irgendwie und und, und äh, Mann man sitzt irgendwie mit, mit, mit Zeitung am, am, äh, am Küchentisch und, und erwartet, dass seine Frau ihm jetzt den Kaffee einschenkt und sowas. Hm. Also ich glaube, zehn Jahre vorher hätte mich nicht so, wäre es mir nicht so aufgefallen, aber 85 fand ich schon seltsam, das halt so darzustellen. Selbst wenn es sicherlich irgend äh, das, das, äh, solche Beziehungen gab und gibt. Ja, ja. Aber aber äh, den, dennoch hat es mich sehr gewundert, also im Prinzip, dem, dem Film so eine künstliche Altbackenheit irgendwie... Äh ähm, absolut, absolut. Ich glaube,
0: ja. es rührt ein bisschen her von Roberta Fitleys Vorliebe für, Also sie hasst Horrorfilme, sagt sie immer, behauptet sie ah, zumindest, man ja. muss selber entscheiden, ob man es ihr glauben mag oder nicht, aber sie liebt wohl Polanski, sie, sie liebt Rosemary's Baby und sie liebt The Tenant und genauso guckt sich das eben auch. Das ist ein Film von 1985, hm. dessen so genderspezifische Dynamiken sich eigentlich angucken wie ein Film aus den späten 60er Jahren. Ja. auch wenn sie dann am Ende dann wahnsinnig wird oder hysterisch wird, eben auch genau das gesagt. Du bist wahnsinnig, du bist, bist hysterisch und, und niemand glaubt dir, inklusive der Psychotherapeutin. Das ist ein merkwürdig antiquierter, antiquierter Blick auf auch das psychotherapeutische die, die Berufsstand, der auch komplett aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Ich meine, er ist dramaturgisch sinnvoll hier für die Handlung eingesetzt, weil es sorgt eben dafür, dass die Therapeutin sie da besucht und dann eben umgebracht wird. Und, äh, ja, aber die ist im Ganzen, die ist doch keine fünf Minuten in dem Film drin. Ja, und auch reichlich merkwürdig angelegt, weil im Grunde wird ja, Jennifer eigentlich nur rumgeschubst im Sinne von, du bist ja eh verrückt, äh, du bist wahnsinnig Frau, was hast du nur getan, das ist alles deine Schuld, ich schicke dich äh, zur Therapeutin. Und ja. die Therapeutin sagt dir ja dann eben auch, Wissen Sie was, Frau Jennifer, wie auch immer, ich glaube Ihnen nicht. Sie reden nur Unsinn. Ja. Was, glaube ich, auch nicht dem entspricht, wie so eine Therapiestunde-Sitzung ablaufen sollte. Zudem muss man auch sagen, die Therapeutin ist in der deutschen Synchronfassung mit einer roboterhaften Synchronstimme ausgestattet, oh, ja, die, die ihresgleichen ja. sucht. Also ich dachte wirklich, wäre der Film nicht 85 oder Mitte der 80er synchronisiert gewesen äh, geworden, ich, ich dachte, das wäre eine künstliche Intelligenz. Also. Keine besonders schlaue Künstlerin, die wieder widerspricht.
1: Ich, ich, ich hatte eher das Gefühl, dass es äh, die, die, die Dame, die da ihre, sich Mühe gibt, ähm, synchronisiert sonst Pornos.
0: Vermutlich, ja. Es ist ein komischer Film, aber was ihn ja rum wieder sehr zeitgeistig macht oder sehr zeitgemäß für Mitte der 80er ist das Bild von New York, was er zeigt, was ja für mich oh ja. Der, 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 der einfach das hübscheste Attribut ist des Films. Einfach dieses 42nd Street-Feeling, was wir eben auch, auch kennen aus Basket Case haben wir zuletzt gesehen, hm. Mania haben wir man vor kurzem besprochen. Aber ja, eben auch so Sachen. Ding. Ja. ja Sachen wie New York Ripper und so. Also einfach diese, diese Straßenzüge zu sehen mit den alten Porno-Kinos, die auch teilweise da Marquis zeigen und in den äh, auf denen äh, Roberta Fitney-Filme da ange, an, angepriesen werden. Ich glaube, äh, man sieht irgendwie ein zwei, ein, zwei Titel von ihr. Das ist schon hübsch.
1: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen und zwar sehr positiv. Und äh, ich, ich muss natürlich auch sofort an dich denken, weil ich dachte mir, das, das, das wird doch dem Patrick sehr gut gefallen. Ähm, mir mir gefällt es ja auch. Also ich finde, das äh, ist eine sehr charmante... Verortung des Ganzen. Und äh, abgesehen davon, dass Caroline Capers Powers äh, ähm, eine, ein Kreischen hat, das echt ihresgleichen sucht. Also Scream Queen, das ist schon nicht mehr zu nennen. Das mhm. ist, äh, ich, ich musste zeitweilig wirklich den Ton runterdrehen, weil, wenn sie da irgendwie attackiert wird und, und, und wie fünf Minuten am Spieß Sch schreit, ja ja das war, das ging mir schon echt auf die Nerven. Ist sie aber interessanterweise einer der wenigen Leute in dem, in dem Film, die eben nicht, äh, die, sagen wir, mal, schauspielerisch nicht, nicht völlig überfordert sind, hm. habe ich so das Gefühl. Ich fand, ich fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich fand, äh, aber das, was man sie hat machen lassen, schwierig. Also gerade so auf Dialogebene, äh, oder im im, äh, im, im, im Umgang zum Beispiel mit ihrer, Ihrer Freundin Cindy heißt die, glaube ja, ich. Ja, Cindy, genau. Mhm. Genau, und so. Und das ist also. Äh die ihr quer durch den Raum zuschreit bei der Party. Ich glaube, ja. du brauchst psychiatrische Hilfe. Ja, ja. <lacht> das ja ist ich so, danke. Danke, Echte danke. Freunde. <lacht> ja. Und ja, so, davon ist der Film eben auch echt voll, ne? Mit, mit solchen solchen Momenten, wo man denkt, oh, wie denkt, auch jetzt ist, es ist unfair, es ist gemein, es ist, es funktioniert ja, Ich finde
0: so. auch tatsächlich die Schauspielerin ist ein seltener Glückskraft. Auch die Dame, die Christine hier spielt, ist einigermaßen kompetent. Wobei ich auch bei, hier bei Catherine Capers Powers, Caroline Capers Powers sagen muss, die deutsche Synchronstimme tut ihr ja. gut. Also die, ja, ich, ich ja. fand tatsächlich ihr Schauspiel ein bisschen störender in, in, in der Originalfassung damals. Sie ist okay. allerdings auch, du hast so vollkommen recht, mit sehr undankbaren Szenarien, in denen sie einfach agieren muss, gestraft. Also allein dieses ganze, ähm, Allein der Moment, in dem ihr eben hier äh, Papas auflauert bei dieser Party, verkleidet mm. da als Bardame oder, oder Serviermädchen. Fakas. Fakas ist ähm, Papas genau, ist der ermordete Hausmeister, Hauswart. Das ist undankbar zu spielen. einfach. Ja. Also, sie muss ja glaubhaft verkaufen, dass sie sich in irgendwie einen Meter neben einer Tür zu einem Lagerraum befindet und diese Tür dann aufgeht und jemand seine Hand rausstreckt und es tatsächlich schafft sie da rein zu zerren. Ja, ja. Das klingt jetzt irgendwie machbar, wenn ich das so umschreibe, aber wenn man es eben dann sieht, ist es schwierig, weil eben tatsächlich auch Farkas nicht die, sagen wir mal, nicht so die Statur hat, der man, also ich, ich nehme ihm nicht ab, dass er eben diese, diese fast übermenschlichen Kräfte, wie er hier gezeigt wird, äh, mhm.
1: hat. Das ist also sowieso interessant, weil ich glaube, einfach durch diese, nennen wir es mal Androgynität, mhm. äh, ist, ist Farkas eben eigentlich fast die interessanteste Figur in diesem ganzen Film. Ja. Schon, schon gerne rausfinden möchte, was ist eigentlich mit dem äh, ihr los. Pamela Tester schlägt sich schlägt sich erstaunlich gut darin ja. über weite Strecken, finde ich. Sch später, wenn sie wenn 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 sie dann eben ähm, Axt schwingend irgendwie ähm, äh, Jennifer verfolgen muss, ich glaube, da hört es ja. dann irgendwann auf. Das ist dann das funktioniert dann nicht mehr so gut. Aber wie es also gerade, also sagen wir, die, ja doch, also mit mit mit, mit der Figur also die, die hat ein gewisses Potenzial. So, das möchte ich eigentlich damit sagen. Andere Figuren sind eben sehr, sehr austauschbar, sind eben oftmals nicht ganz nachvollziehbar in ihren, in ihren Aktionen und in, auch in, den, ähm, in, in der Unterstützung oder Nicht-Unterstützung von, von, von Jennifer. Mhm. Äh, Gerade Rays Rolle ist ganz seltsam. Ja. Und äh, na, jetzt, jetzt, wo du, wo du äh, Polanski erwähnt hast, äh, denke ich so bei mir, okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, das ein kleines bisschen besser. Weil ich finde, fand eben sonst, dass die, dass die Figur eben sehr, sehr hin und her springt.
0: Ich fand sie redundant, sie wirkt auch wie Filmmaterial tatsächlich, weil man muss, ja, ist es nicht so, dass man streng genommen sagen könnte, man könnte Ray rausstreichen aus dem Film und es würde nichts Nennenswertes das fehlen? Außer vielleicht einem netten, expliziten, blutigen
1: Abgang. Ja, wenn, wenn, wenn halt irgendwie Su Suhl höchstpersönlich irgendwie die Hände durch die, durch die Müllschlucker streckt. Ja, ja
0: was, was, was hübsch ist, aber tatsächlich dieses ganze ne? Ehe-Drama äh, und das grenzwertig übergriffige, diese Dynamik, die die beiden haben, das ist ja tatsächlich...
1: Ja. Oh. Ja, es, 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 hat, es hat den leichten Vorteil, dass, dass, äh, dass Jennifer halt ähm, Steine in den Weg gelegt werden. Hm. Na, ansonsten, genau genommen ist Ray eigentlich der das, ist das Einzige, was der Film bietet als äh, dauerhaft anwesender Gegner. Ja. Ne, also hier Tom, Tom Varney, also der, der, der vermeintliche Liebhaber von Dorothy hm. oder oder einfach nur Mitarbeiter, angeheuerter, keine Ahnung, Sonntagskiller oder so. Ja. Ähm, der, 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 findet ja nun mal gar nicht statt. Ich, mu ich musste auch zweimal hingucken, einfach weil die alle diesen Pornobalken haben, habe ich gedacht, wie ist es, Papa? <lacht> Ja. Ach nee, der sah ein bisschen anders aus. Aber genau so. Und ähm, äh, genau, also der, der, der ist doch nicht ernst zu nehmen. Farkas hat eben tatsächlich durchaus äh, eine gewisse Bedrohlichkeit und, und genug, genug äh, Rätselhaftigkeit um sich herum. Hm. Ähm, trifft aber ehrlicherweise auf äh, Jennifer erst recht spät im Film und ist natürlich, sagen wir mal, wenig übernatürlich. Ja. So, das heißt also, wenn, wenn da, da äh, in The Oracle eben ja das vermeintlich erstmal sehr übernatürlich sein soll und mhm. es gibt dann halt auch durchaus sehr schöne gemachte Szenen, also wie, wenn, 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 wenn da irgendwie die gesamte Wohnung ihr um die Ohren fliegt zum Beispiel, das ist sehr hübsch, äh, das funktioniert ganz gut und, und, und äh, so, aber ähm, tatsächlich passieren zu wenig übernatürliche Dinge äh, als Gefahr, für Jennifer?
0: Ja, absolut, also, na, absolut. Hm.
1: Klar, und was knackt und was fliegt und was äh, bewegt sich, irgendwie Tassen, äh, Kaffeetasse fällt runter und die Planchette schreibt was, aber grundsätzlich, wo, wobei dagegen habe ich gar nichts. Ich finde ich find ja so, ein, so, ein, äh, so, ein, so einen leichten Grusel finde ich ja fast interessanter, als wenn irgendwie ständig einer aus dem Schrank springen würde. Mhm. Ähm, aber wie hat als, als, äh, als, als, als Gefahr für unsere Hauptfigur. Da gibt es eigentlich nur den Mann, der, der ihr nicht glaubt. Ja, habe ich schon ja. das Gefühl, dass Raider da eine gewisse okay. hat.
0: Okay, okay, dann äh, möchte ich das gerne zurücknehmen. Oder zumindest irgendwie so weit relativieren, dass ich sage, äh, du konntest mich beinahe überzeugen. Vielleicht fand ich ihn einfach nur nervig, weil er eben dieses Stereotyp äh, erfüllt, der Figur, die immer sagt, ja, wirklich, ich glaube dir nicht, zeig mir, was du gesehen hast. Und dann eben mit ja, ja, der Raum gemeinsam und so, ja. betreten. Und siehst du, da ist gar nichts, du bist verrückt. Ja, du bist ja. geisteskrank, du musst äh, in die Psychiatrie, wie auch immer.
1: Und ja, sehr, sehr, ich hab, sehr, wirklich sehr freundlicher Umgang. Ja, ich habe
0: ja. hab wenig Geduld für solche Figuren. Und äh, das ist so ja. eine Szene, die kann man einmal machen, aber wenn das eben wie hier zweimal in verschiedenen Varianten geschieht, dann ist es so ein bisschen nervtönend für mich schnell. Und das andere ist äh, auch noch ein guter Punkt, den ich vielleicht jetzt auch noch erwähnen wollte, und äh, so fällt mir auch gar ich, kann nicht mehr ein, ist, das, dass mir das aufgefallen ist, dass im Grunde Jennifer über lange, über einen großen Teil der Spielzeit keinen echten Gegenspieler hat, auch merkwürdig vorgekommen. Weil die das Übernatürliche richtet sich vor allem gegen Personen in ihrem Umfeld, eigentlich nur gegen Personen in ihrem Umfeld, und ja. auf äh, Farkas trifft sie ja erst nach 70, 80 Minuten erstmal so bis da eines all das, was er da so an widerlichen Morden begeht, geschieht einfach in ihrer Abwesenheit. Also ja. klar, da, da ist immer sowas sinistres im Hintergrund. und In dem Moment, in dem sie zum ersten Mal der, der, der Witwe des Mordopfers begegnet und die böse Musik schwillt auf äh, und mhm. äh, die Schauspielerin hier von Christine <lacht> guckt äh, Dorothy, Dorothy äh, fies in die Kamera. Ist eben schon relativ klar, was Sache ist, aber ja, total. es fehlt tatsächlich die akute Bedrohung. Ich habe mich doch auch hin und wieder gefragt, wovor hat eigentlich Jennifer Angst? Ich meine, klar ist das hm. Ganze unangenehm und so übernatürlicher Grusel ist schon irgendwie reichlich merkwürdig oder die Tatsache, dass ein Hauswart äh, zerstückelt da äh, aufgefunden wird irgendwie im Keller. Aber ja,
1: in, ja ich, ich glaube so eine Szene wie eben, dass ihr dass ihr der der der, 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 der frisch gemeuchelte Farkas, äh, gar nicht war, Papas, in, in, in so einer Art Vision erscheint. Da, da, davon gibt es zu wenig Szenen. Also es ist einfach, der, der, der Film hat eigentlich gar nicht so ein riesengroßes Interesse daran, die, 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 die übernatürliche Verbindung zwischen Jennifer und der Hand so sehr in den, in den Mittelpunkt zu, zu rücken, also zumindest nicht was, das, also deswegen sage ich halt, ne, was, ist das ein Dämon, der Jennifer nachstellt, mhm. oder ist es, ein, ist es ein Geist, der, der, der gerne, also ein ruheloser Geist, der, der, der Jennifer dazu bringen will, ihren seinen Mord aufzuklären, also mhm. den Mord an ihm meine ich, oder ist es ein Dämon, der versucht irgendwie die die, die böse Wichte von Jennifer fernzuhalten, damit sie in Ruhe diese Hand da bedienen kann? da ist der Film sich halt nicht so richtig sicher. Mhm. Mhm. Und er, 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 er bietet zu wenig gerade im Bereich dieses okkulten, der okkulten Erzählmuster, um mir als Zuschauer zu vermitteln, was er, was was was, was, was will er eigentlich von mir. Ja. Also außer mich unterhalten und das durch Kopf ab und, und, und Messer am Auge und so, was mhm. mir aber durchaus auch gelingt. Also das will ich mir ja gar nicht beschweren. Ähm, nur ist es, äh, das Drehbuch hat halt schon so, durchaus so seine Schwächen, mhm. weil sie eben, ja, lang, lange Zeit sich nicht, nicht, äh, nicht sicher sind, glaube ich.
0: Ein, ein, ein Potpourri, teilweise gelungener, teilweise weniger gelückter Szenen. Ich möchte auch sagen, dass Missglückte ist, hauptsächlich auf die Qualität des Drehbuchs zurückzuführen, auf die teilweise wirklich maroden schauspielerischen Leistungen. Ich finde ja interessant, dass die blutigen Effekte in ihrer Umsetzung gar nicht mal so gelungen sind, aber konzeptionell einfach so stark. Einfach weil die ja. Vorstellung, ja. sich selber einfach zu penetrieren, Unterarm, Oberarm, Brust, mhm. Auge mit Messer oder eben sowas wie hier Kopf abgerissen bekommen, okay, ist auch unangenehm genug, aber eben auch von Glasscherben aufgespießt zu werden und sowas. Also die sind einfach auf einer, auf einer konzeptionellen Ebene so ekelhaft, auch der, der ja. Mord an der, an der Hure zu Beginn, äh, dass sie doch nicht mal besonders gut gemacht sein müssen, technisch.
1: Ja. ja <lacht> um ja, zu überzeugen.
0: Absolut. Weil ich das auch davor und dachte, ich finde es ganz schön scheißwiderlich. Aber so richtig überzeugen sieht das gar nicht aus. Weil das, ich, man, man sieht schon so, das sind irgendwie alles, alles, alles Gummilappen
1: an, an Schnüren und
0: ja, ein bisschen gut ja,
1: runter. Ja, ja, absolut, absolut. Aber das, 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 nehme ich dem Film ja gar nicht übel. Also mhm. gerade der Low-Budget-Ansatz. Ich finde ihn, find, find auch charmant, weil eben genau dieser, weil, weil eben diese Ideen dahinter stecken, die adäquat unang unangenehm sind und eben durchaus auch im, sagen wir mal so im, so im Lovecraftschen Sinne zum Beispiel durchaus funktionieren. Ja, und oder und Mensch wird
0: im Auto vergast, was ja auch harsch ja, ist. Auf jeden Fall.
1: Was? Mhm. Was, was ich eben tatsächlich eher sehe, ist sowas wie, warum braucht der Film, der naja, so geschätzte 75 Minuten braucht, um eben sagen wir mal, dieses Familiendrama da zu klären und, mhm. und, 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 und äh, ver ver verschiedene äh, spiritistische Einlagen zu haben und äh, so. wobei, wobei tatsächlich die Frage, was die Planchette da eigentlich kann, relativ schnell geklärt ist, nachdem sie da aus diesem aus diesem, äh, Okkult-Buchladen raus ist. Mhm. Ähm, aber äh, wir, der braucht 75 Minuten, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen oder alles so richtig aufzubereiten. Und dann verbringt er die letzte Viertelstunde mit drei aufeinanderfolgenden Verfolgungsjagden. Du hast erst diese Verfolgungsjagd mit Farkas äh, im, 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 im Auto, ja. die ganz gut funktioniert. Dann hast du halt die Verfolgungsjagd äh, in Museum, mhm, die funktioniert schon nicht mehr so gut auch, auch das, und das, da, da ist, da sind verschiedene echte Schnittprobleme drin. Habe ich so Genau, das Gefühl. Museum
0: auch als Standort ist nicht wirklich klar etabliert. Es gibt keinen Establishing-Shot des Museums. Man sieht eigentlich nur, wie sie über so einen Vorplatz läuft und dann in irgendeine Tür reingeht und fragt sich, was ist Richtig. das eigentlich?
1: Ja, und dann kaufst du einen Ticket und dachte, ist sie jetzt im Kino. Ja, ich dachte,
0: oh ja, oh, sie geht einen Film gucken. Ach nein.
1: Genau, und dann, dann ist es halt so, dass, dass du, du siehst halt ständig die laufenden, die laufenden Füße, was okay ist, aber teilweise sind die Schnitte so, dass du nicht weißt, wessen Beine das eigentlich gerade sind. Hm. Guckt sie sich guckt sie selber auf ihre eigenen Beine. Also es, ist, es ist sehr verwirrend. Es, es funktioniert nicht ganz. Die 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 Tracking Shots der der, der Kamera, die halt irgendwie vielleicht so ein bisschen Point of View sein sollten, passen eben nicht zu den zu den, zu, den, äh, zu der Aufnahme auf, auf ihre auf ihre Schuhe und dann eben in welche Richtung sie selber läuft, wenn sie halt ähm, ähm, zumindest, zumindest bis zur Hüfte zu sehen ist. Hm. Und äh, dazwischen sind dann eben auch noch Farkas Beine zu sehen, also es, ähm, es, es da ist eine gewisse Verwirrung drin, die aber nicht beklemmend wirkt, sondern eben eher ein äh, bisschen dilettantisch, ehrlicherweise. Oh. Und äh, an, an der Stelle habe ich gedacht, ist komisch, weil für andere Sachen vorher waren so viel besser gemacht und da habe ich so das Gefühl, mh. mhm. Hm, komisch. Da hast du noch ein bisschen was zusammengeklaubt, was noch auf dem, auf, dem, auf dem Boden rumliegen hattest, oder? Mhm. Und äh, ganz zum Schluss gibt es dann eben noch diese Verfolgungsjagd auf, in, der, in, der, in der Klapsmühle, mhm. die also äh, ja, vermutlich auch beeindruckender gedacht war, als es tatsächlich ist. Also,
0: ja, äh, es wird ein bisschen gehetzt, ja.
1: Und, und so, und wir, das, das alles in den letzten, letzten 10, 12 Minuten. Ja.
0: Aber auch da ein inhaltlicher Brückenschlag zu dem zweiten oder Abend sprechen, zu dem wir gleich ja. kommen, auch der ja. hat ein sehr gehetztes Ende. <lacht> Fand ich zumindest. Jetzt mal Wiedersehen.
1: Ja, ja, ja. 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 Na, mal gucken.
0: Mein Gefühl bei das oben ist auch mal so in den letzten fünf Minuten, jetzt wollen sie aber ganz schnell fertig werden. Aber äh, darüber wird gleich zu sprechen sein. Mhm. Auch, auch die letzte Einstellung von Das Orakel möchte ich noch erwähnen. Also ich möchte nicht spoilern, das muss jeder und jeder selber erfahren, bitteschön. Aber ähm, ich mag diesen einfach diese letzte Kameraeinstellung. Hm. Weil weil sie gibt dem Film eine gewisse Grandezza, die er eigentlich nicht innehat über die ja. vorangegangenen 88 Minuten, wo ich mir denke, okay, das wirkt jetzt allerdings jetzt so nicht schon so nach, noch nicht mehr bei B-Movie, das ist schon klar, wir sind schon klar hier so auf C-Niveau, äh, zumindest was so das budgetäre Level betrifft und dann endet er mit wirklich diesem wirklich verheißungsvollen letzten hm. Shot, der einen naja, Aussicht gibt quasi auf ein, ein Sequel, Sequel, das niemals
1: existieren wird. Interessanterweise, an Sequel habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte eben eher so an, 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 an uh, Schicksal und so eine, so eine Sache. Okay. Und damit, damit fand ich, passte das eben wieder ganz gut zu dem <lacht> ja, zu sehr Gespenstergeschichtenerzählungen. Seltsamer so also steht steht es geschrieben. Für, für, für sowas habe ich ja ein gewisses Fable. Ich mach, ich mag das ja sehr, sehr gerne. Und ähm, ich, 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 ich möchte dem Film auch überhaupt nicht eben sein geringes Geld irgendwie ankreiden oder andere Punkte. Mir hat der grundsätzlich erstmal ganz gut gefallen. Ich hatte echt meinen Spaß, mein Amusement quasi. Find halt nur, er hat halt an einigen Stellen echte Probleme, weil er eben lange Zeit sich nicht darauf einigen möchte, welche Geschichte er eigentlich erzählt. Mhm. Und erst gegen Ende relativ halbgar versucht, die Dinge miteinander so zu verbinden, dass, dass man als Publikum eigentlich schon längst vergessen hat, was in der, ersten, in der ersten Viertelstunde passiert, aber am Ende sagt man, ah, okay, ah, so hängt es zusammen. Hm. Ja, und äh, das ich persönlich habe, weil, weil wir vorhin John, John Waters erzählt, äh, erwähnt haben, ich glaube, dem Film hätte, sagen wir mal, ein, ein, ein noch überkandidelteres Melodrama ganz gut gestanden. Ja. Also, um einfach noch, noch ein bisschen subversiver zu sein. <lacht> Die Anlage dafür hat er. Das ist kein schlechter Film. Die Anlage
0: ist da. Ich habe auch jeden Moment, zumindest beim ersten Mal, als ich vor ein paar Jahren gesehen habe, äh, mit ironisch pointierten Momenten gerechnet. Und dann stellt sich immer raus, der Film meint das Bier ernst. Und da gibt es ja, ja. eigentlich keine zweite Deutungsebene. Ja, absolut. Aber ich gebe dir natürlich recht. So ein Hauch von Hauch von Waters hat dem Film nicht schlecht getan. Ja. Na gut. Und du hast den Film auch nicht Unrecht getan, also du, du, du musst ja auch für nichts entschuldigen, du hast den Film ja als putzig bewertet, was ich auch äh, vollkommen in, in Ordnung finde und ich glaube, wir haben auch die Vorteile, also die Vorzüge dieses Streifens äh, herausgestellt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich möchte abschließend mit Roberta Findleys, ich glaube, eines ihrer berühmtesten Zitate besteht darin, wenn sie den Unterschied beschreibt, zu ihrer Tätigkeit als Filmemacherin, als Regisseurin von Horror- und Pornofilmen. Da hat sie mal gesagt, Money Shots gibt es hier, hier wie da, der Unterschied liegt nur in der Körperflüssigkeit.
1: In der Farbe der Körperflüssigkeit. In der
0: Art ja. der Körperflüssigkeit oder so. Super. Ja. Ja. Mein schönes Finish, komplett versaut. Daniel, erzähl doch was über Alida Fox, bitte.
1: <lacht> Aber nur, wenn du mir das auch versaust. Ähm, Alina Fox, ja, meine Comicfigur, die gibt es auf alinafox.de, ähm, da kann man so ein paar Sachen lesen über meine Figur, man kann so ein paar Preview-Seiten sich angucken und man kann natürlich den Shop besuchen, wo man relativ viele äh, Hefte mittlerweile kriegt und natürlich auch noch mein Sammelband, äh, der im letzten Jahr erschienen ist, auf den ich sehr stolz bin. Und solltest du. Also Zu Recht, denke, stolz ja. sein, das ist ein tolles Hör Ding, Das ist großartig. Hörspiele gibt es auch, auf die bin ich ebenfalls sehr stolz mhm. und natürlich, äh, ich kommuniziere mit jedem, der das der, der da was bestellen möchte und ich schicke auch noch meine Unterschriften daher und ja, Alter, ist noch eine Zeichnung dazu, das volle Programm. Würde mich freuen, wenn, wenn, wenn die eine oder der andere mich da unterstützen würde.
0: Ich bitte darum, auch in meinem Namen. Ganz großes Bitteschön. Also aninafox.de und wenn ihr da noch ein Kreuzer übrig habt und ein bisschen eurer Zeit, geht gerne auf unsere Patreon- und Steady-Seiten unter patreon.com slash oder steady.fm slash wo man uns unterstützen kann. Beginnt mit der kleinen Spende von 2 Euro im Monat bis hoch zu einer großen, riesengroßen Spende von, glaube, glaube ich, 4,50 Euro oder 5 Dollar im Monat. Und dafür kriegt man dann regelmäßige Bonusfolgen und Zugriff auf unser ganzes Archiv. Und man geht mit dem guten Gefühl daraus, uns äh, unterstützt zu haben bei unserer Arbeit, die wir jede Woche verrichten. Und natürlich auch die anderen Formate. Hatte, die die, die Spin-Offs, die Kinder des Warnus-Kinos gefördert zu haben, wie Spielfilm, ABC des Films und so weiter und so fort. Und liest oh. gerne mal ein Buch, weißt du?
1: Oh ja, das äh, würde, würde ich auch noch mal empfehlen. das ist sehr, sehr, sehr informativ. Ich, ich mag das ja sehr gerne, eine Folge Columbo zu gucken und dann äh, dazu passend das Kapitel in Columbo Columbo naja. zu lesen.
0: Kauft erstmal Lina Fox. <lacht> Und guckt das Omen. Solltet ihr zumindest, wir werden den Film äh, Hardcore wegspoilern, einfach mal so heute Abend. Ja, äh, ja. Und der Film hat eben zwei, drei überraschende Handlungswendungen. Also wer das Omen noch nicht gesehen hat von Richard Donner aus dem Jahr 1976, sollte dies tun und dann zu diesem Podcast äh, vor Bart zurückkehren. Lieber mhm. Daniel, das Omen, ja. kam der Wunsch von dir?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, ich wollte den schon ganz, ganz lange mal machen. Ich Liegt aber vor allem ganz, sehr, ja. ganz, ganz massiv daran, mhm. dass ich, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ich hatte... Ich, ich, ich stellte fest, dass ich mehr Erinnerungen hatte an die Mad-Parodie mhm. als, als an den Film selber. Klassiker. Ne? Ja, ja. total. Und ähm, das hatte mich halt immer so ein bisschen gewundert, weil ich ihn den, den, den Film als sehr gut in Erinnerung hatte und dachte so bei mir, das wäre doch eigentlich mal eine ganz hervorragende Gelegenheit, den hier bei uns im Podcast mal zu besprechen.
0: Ich finde die Gelegenheit auch sehr gut standesgemäß hat die Inhaltsangabe geschrieben bei der UFDB Moonshade und yeah, er yeah. schreibt, guck mal 2001, wieder mal Frühjahr 2001, wie viele Inhaltsangaben hat er in diesem einen Frühjahr 2001 geschrieben?
1: Ich weiß nicht, aber Gregory Peck hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt. <lacht>
0: Vor gut 20 Jahren schrieb Moonshade, als man dem US-Botschafter Thorne, das ist eben Gregory Peck, mitteilt, sein Kind sei unmittelbar nach der Geburt gestorben, entschließt er sich zu einer anonymen Adoption eines Kindes, dessen Mutter verstorben ist. Seine Frau, gespielt von Lee Remick, erfährt nichts, sie nennt das Kind Damien. Fünf Jahre später sind die Thorns nach England umgezogen, als auf Damien's Geburtstagsparty ihr Kindermädchen mit einem Strick um den Hals vom Hausdach springt. Wie aus dem Nichts taucht bald darauf ein neues Kindermädchen, Miss Baylock, auf, Mrs. Baylock, die zwar niemand gerufen hat, die sich mit Damien aber prima versteht. Gleichzeitig hier hält Thorne mysteriöse Warnung von einem Priester, der Damien für den Sohn des Teufels hält. Doch Thorne ist nicht überzeugt, auch als der Priester eines mysteriösen Todes stirbt und der Fotograf Jennings, das ist David Warner, seltsame Zeichen auf den Fotos der Opfer entdeckt. So, und weiter lese ich jetzt mal nicht, um den paar Menschen, die äh, das oben noch nicht gesehen haben und gesagt haben, ah, ich weiß nicht, vielleicht bleibe ich dran, die letzte Chance zu geben, hier abzuschalten. So, <lacht> Weil ab jetzt wird gespoilert. Ich glaube, die wichtigsten Darstellerinnen und Darsteller habe ich schon äh, erwähnt, relativ prominent besetzt, Gregory Peck, äh, so eine Art Mini-Comeback für ihn, er hatte in den Jahren zuvor nicht viel gemacht ja. und vor allem war er eben immer so für klassische Goodie-Goodie-Rollen auch bekannt, muss man sagen, also so auch eine klassische Star-Persona, die sich darum dreht, dass er eben hauptsächlich sehr, sehr große Sympathieträger spielte und ich glaube für ja. ihn 1976 mit so einer Rolle nochmal aufzuschlagen nach einer mehrjährigen Leinwandpause, das war schon was Besonderes.
1: Ja, na klar. Aber ich meine, ich, ich, ich werde ihn vermutlich für, 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 für ewig als erstes Mal mit äh, Captain Ahab verbinden. Natürlich. Dann natürlich dann natürlich mit äh, äh, To Kill a Mockingbird.
0: Atticus Finch, ja, genau.
1: Genau. Ansonsten muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte vergessen, dass er in diesem Film drin ist. Ohne, ohne, ohne Scheiß. Ich habe es ich ich völlig vergessen. Mich hat sehr gefreut, als ich es mitbekommen habe. Weil aus irgendeinem merkwürdigen Grund hatte ich, den, hatte ich das Omen immer... Vor allem und in allererster Linie als David-Warner-Film wahrgenommen. Ja, ja. Das mag irgendwie daran liegen, ich meine, ich mag David Warner wahnsinnig gerne. Ich, 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 es gibt, ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Film, in dem ich ihn nicht gerne gesehen hätte. Und ich hatte ja das große Glück, ihn vor zwei Jahren mal zu treffen und, und, und so fünf Minuten mich mit ihm zu unterhalten. Er mhm. ist ein wahnsinnig sympathischer älterer Herr und... und äh, ja, ganz, ganz großer Star meiner meiner Kindheit, Absolut. nachdem ich ihn, mhm. glaube ich, das erste Mal mit Namen wahrgenommen habe in Tron und in Time Bandits, äh, vorher halt aber sein Gesicht halt schon kannte und, und, und äh, seit, seitdem freue ich mich halt immer, wenn, ein, wenn er in einem Film auftaucht und ich glaube einfach, die Tatsache, dass er derjenige ist, der halt hier in diesem Film eben diesen dieses dieses äh, äh, diese, diese Fotohinweise sammelt mhm. äh, und im Prinzip damit die Story maßgeblicher vorantreibt, als es eben äh, äh, hier Botschafter Thorn tut, ähm, mag eben auch da, mag dazu geführt haben, dass ich ihn einfach viel, viel mehr in, in, in Erinnerung hatte als unseren Hauptdarsteller. Mhm. Ich hatte mir jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Patrick Troughton den, den, Fa, den, den, den Priester spielt, also der, der zweite Doctor Who-Schauspieler. Mhm was großartig war ihn da zu sehen.
0: Der großartig ist, das ganze Erscheinung, die großartig ist in dem Film. Und man muss ja sagen, tatsächlich, das ist so ein Film, ich glaube, der, ähm, ich, ich, ich mutmaße mal, dass eine Generation, die jünger ist als wir, die den vielleicht auch einfach später in ihrem Leben gesehen hat, vielleicht auch einfach mit noch mehr ähm, temporärer Distanz, den als sehr klischeebeladen wahrnimmt. Weil er eben hm, unglaublich wirklich. viele Motive und Bilder etabliert, die fast schon so zu Klischees, zu so Stereotypen des Horrorfilms geworden sind. Damien, ja. überhaupt der Name des Kindes, 666, das hier mit hm. ähm, Bibelseiten tapezierte Zimmer des Priesters. Natürlich. Ähm, also dieser M Film alleine die sorgte M wirklich für... Die, Mar
1: die Mary Poppins from Hell hier. Absolut, also dieser Baylor. Film allein
0: sorgte wirklich für Jahrzehnte Okkult-Horror und Thriller-Klischees. Oh ja. Und ja, äh, ja die, diese ganzen Chorele auf dem Score hier von Jerry ja. Goldsmith, äh, zurecht zu Recht für mit, mit dem Academy Award geadelt, nicht zuletzt auch, glaube glaub ich, aufgrund des großen kommerziellen Erfolgs dieses Films, aber mhm. ich, ich muss an, wenn ich das oben sehe, an ungefähr gleich 20 andere Filme denke, denken, die ähnliche Scores haben mit <lacht> Lumpard, Wim, bum, bum, bum. <lacht> So ist das eben, ja. ja. Und trotzdem, trotz dieses ganzen, was hier mittlerweile so auch, auch als zeitlich ich erdrückt, wie wir sind, als als teilweise auch als großen Horrormumpets wahrnehme, funktioniert ja. der Film unglaublich gut noch für mich. Hm. Also der hat mich, als spätestens wird David Warner auftaucht, ich denke, ach, da ist er. Ich weiß, dass jetzt kommt. Allein diese Bilder, wenn er also wenn er diese Fotografien entwickelt, äh,
1: ja. das ist ja wow. ja, wow. ja. ja sehr schön, sehr schön. Ähm, ich... Ich finde ihn, ja, find ihn ja stimmungsmäßig eben auch noch sehr, sehr in den, in den 70ern angelegt. Ich meine, da, 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 da kommt eben der Exorzist durch, da ist ein bisschen, weiß nicht, wenn die Gondeln Trauer tragen mit dabei und Rosemarys mhm. Baby und all diese ganzen Sachen. Ich finde ja den, ich finde ja diesen, diesen selbst, Selbstmord mit Schauwert ähm, find, find, fand ich ja ganz ganz, dr ganz dramatisch und, und, und sehr erschütternd das Kindermädchen zu Beginn ja genau mhm. ganz ganz zu Beginn weil ich irgendwie denke das, ist, das hat aber auch eben so eine Stimmung also vor, vor einigen Jahren hat hereditary sowas eben auch durchaus mhm. ähm, wieder aufleben lassen ähm, hatte ich so den den Eindruck ähm, ansonsten ist natürlich deine Einschätzung total richtig ne? also die, die, all diese ganzen äh, ähm, äh, hier ähm, Offenbarungsgeschichten äh, äh, und Armageddon und was nicht alles und sowas. Äh, ich, ich, ich hab, hatte auch so das Gefühl, okay, das, das lässt sich alles ziemlich genau auf genau äh, diesen, diesen einen Film halt praktisch zurückführen, weil es im Vorjahr glaube ich nicht so es, es, war, es, war, es war einfach nicht so interessant. In ja, es wurde
0: eigentlich. gemacht, klar. Ich meine, es gab auch vorher schon Amicus Horror, Hammer, Hammer Horror. Und ich meine, daran natürlich. orientiert sich eben das oben auch. Aber das hat natürlich nicht einfach diese Mega-Popularität gehabt, wie dieser Stoff, der eben auch in Übersehen in den USA und anderswo in Europa einfach wahnsinnig
1: erfolgreich war. Ich glaube aber auch, dass der, äh, äh, dieser, dieser Ansatz von, äh, äh, sagen wir mal, religiös hm. geprägten Grusel hm. eben in, diesem, in, diesen, in diesen paar Jahren... Äh, wie hat ab spätestens ab dem Exorzisten, ja. ähm, äh, sehr, sehr viel... sehr viel mh, Er hat einfach eine, eine andere Dimension gehabt. Ja. Ne? Wenn, ja. du, wenn du sagst Hammer Horror, natürlich ist Peter Cushing irgendwie mit dem Kreuz durch die Gegend gerannt, wenn er, wenn er, wenn er äh, Dracula nachgestellt hat und so. Aber ähm, das hatte eine andere Dimension. Ja. Es, es war es, und, und, und hier, in, in, in sowas wie eben von mir aus dem Exorzist oder eben dem Omen, ähm, wird, wird im Prinzip die gesamte da ist, eine, da ist ein gerütteltes Maß an, an, an Gesellschaftskritik hinter. Mhm. Will sagen, da werden so so und auch so, so, so schließt ja auch das oben, hier ist Weisheit. Ja? Mhm. Äh, Im Prinzip, äh, da, 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 da wird quasi ein bisschen bemängelt, dass eben die moderne Welt äh, den, den, den Zugang zu okkultem oder spiritistischem oder oder, oder wie auch man es auch nennen möchte, äh, Dingen halt so verloren hat. Dass, dass es sich halt von alleine ausbreiten kann. Ja. Und denk, denk, denk mal an die Szene, in der äh, Regan eben dann da äh, von den ganzen äh, Psychologen und im Krankenhaus da irgendwie äh, durch, durch äh, untersucht wird, mhm. ähm, weil sie sich eben nicht vorstellen können, dass da eben ein Dämon äh, gerade wütet. Und hier haben wir halt eben das, das, dasselbe Spiel, dass eben Robert Thorn die, die längste Zeit durch diesen Film rennt und sagt: Nein, nein. So was, so was, so, so, so ein, äh, so ein Mumpitz gibt's ja gar nicht. Mhm, mh, mh, mh. Na, bis er, bis er sich eben langsam langsamer sich ja eben vor allem von Jennings halt überzeugen lässt und dann eben spätestens wenn er halt Bogenhagen äh, äh, trifft und so was ich, was ich auch interessant fand dass der Film ganz schön viel Globetrotting halt da irgendwie äh, oh ja
0: die Schnitzeljagd äh, der Aspekt des Films gefällt mir auch besonders im zweiten Teil ja, ansonsten ja. würde ich sagen klar im Fahrwasser des Erfolgs von der Exorzist entstanden absolut dadurch motiviert oder es ja bereits auch ein paar andere Titel äh, benannt die dadurch auch auch davon auch inspiriert waren eben von diesem großen Mega Erfolg von des Films von William Friedkin. Allerdings finde ich sehr viel zugänglicher. Also nicht, dass Exorzist äh, ein sperriges Stück Kino wäre, auch den kann man leicht weggucken in der ja. kurz wie fassung ähm, Aber er ist nicht so wissenschaftlich interessiert, glaube ich. Er ist, glaube ich, politischer, ge hm. gesellschaftspolitisch kritischer, tatsächlich auch in seinen Ansätzen. Er hat nicht so dieses sehr, was du detail detailverliebte, wissenschaftliche Interesse, wie es der Exorzist hat, gerade hier noch in dieser Director's Edition, wo wir dann ab noch mehr Laborszenen mit Regen präsentiert, Buki ja, und so weiter und so fort. Also er ist auch schon, ich finde, oben auch bereitwilliger sich auf wirklich oberflächlichem Hokuspokus, also wirklich Horrorschabernack einzulassen und auch ja, Truppenmonstereotype ja. zu bedienen. Und er macht das eben immer so elegant, dass es kaum auffällt, wie, wie banal, wie ordinär, wie flach, wie vulgär das hier und da ist. es ist, ist, ist so mein <lacht> Eindruck. Ja.
1: Was ich ja interessant fand, war, ähm, dass äh, aber eben, dass, dass, dass obwohl der Film eben durchaus sehr politisch ist und auch durchaus auch seiner Zeit entspringt und im gerüttelten Maß an Sozialkritik reinbringt, wobei eben auch die gerade die katholische Kirche jetzt nicht unbedingt gut dabei wegkommt, äh, mhm. in, in Form von eben natürlich Pater Brennan, aber eben auch dem, äh, dem hier Spiletto, dem der, der, der im Prinzip vorn. Äh, das, das ist richtig, aber Brand habe ich jetzt nicht als unsympathische Figur wahrgenommen. Unsympathisch meine ich eigentlich auch nicht. Ich meine aber nicht, äh, nicht, uh, nicht ohne Probleme. Nicht ohne, das ist richtig. Also, äh, äh, <lacht> also, aber auch, aber auch gerade in der Einfügung in die, in die moderne Welt und all das. Also so ein Problemchen gibt es da ja, ja schon. Ähm, habe ich aber vor allem das Gefühl, dass der Film gerade in den Dialogen und das mag natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass er, dass er hier eine, 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 eine Welt präsentiert, in der eben ein, 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 ein Botschafter äh, in einem, einem riesen einer riesen Villa äh, haust und mm -hmm. und also und, äh, mm -hmm. also ich habe ich habe so das Gefühl, der Film also, gerade in den Dialogen, wenn eben nicht gerade David Warner auftaucht, ja. altbacken wirkt. Also mhm. ich glaub, also wir, ich, ich, ich möchte nicht zu sehr auf den Exorzist rumreiten, eigentlich möchte ich auch davon gar, gerne komplett weggehen, aber ich habe eben da das Gefühl, dass eben sowohl die Priesterschaft als eben auch äh, hier Regans Mutter und all das eben sehr in, in, den, in den frühen 70ern in ihrer Art und Weise, wie sie über bestimmte Dinge reden und wie überhaupt Dialoge geschaffen sind, verhaftet sind. Und wenn, ja. wenn Gregory Peck und Lee Remick miteinander reden, habe ich so das Gefühl, ich gucke hier gerade ein Theaterstück. Ja klar. Oder aber ich bin irgendwie 20, 25 Jahre in der Vergangenheit und, und sehe halt ein, 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 ein also ich, ich hätte jetzt fast Doris Day und Rock Hudson gesagt, aber nee, die hatten mehr Dynamik zusammen. Du hast ja kann, recht, also. du hast ja mit allem recht.
0: Aber das ist ja, ja auch ein quasi aristokratisches Umfeld, in dem wir uns hier bewegen. Das ist ganze, ja genau, ja. dieses ganze diplomatische Umfeld und auch ich meine die ganze Ehekonstellation. Also hier. Äh, Wer ist die Protagonistin vom Exorzisten? Eine, eine, eine relativ junge Single-Mom, die irgendwie erfolgreiche Schauspielerin ist?
1: Auch. Ja, beim Film arbeitet, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Film, genau. Während wir hier ein, ein klassisches Hollywood-Ehepaar auch sehen, in dem ja. er mal einfach locker
1: 20 Jahre älter ist als sie. Oh ja. Er ist 60 gewesen damals. Der gute Gregory.
0: <lacht> was nicht thematisiert wird, was man wahrscheinlich immer Nein. bei Diplomaten, also bei Leuten seines Berufsstandes, nicht tun muss. Und Aha. die ganze Figurenkonstellation ist sehr viel klassisch Hollywood-konformer. Also im Sinne von angelehnt an das Golden Age of Hollywood. Also da ist nichts mm. wirklich modern, nichts progressiv dran. Aber ich glaube, darin liegt eben auch ein Kommentar an dieser, an dem Blick auf diese Scheinwelt. Du hast recht, es wirkt alles ein bisschen antiquiert, ein bisschen gekünstelt, ein bisschen altbacken. Aber ich glaube, daran liegt auch, auch die Kunst des Drehbuchs von David Seltzer, mm. das so Bloßzustellen, zumindest beim zweiten oder dritten Blick darauf. Ich glaube, beim ersten ja. Mal funktionierte das für mich damals immer so als gute Gruselgeschichte. Jetzt beim Wiedersehen dachte ich, das ist aber ganz schön ganz schön gekonnt, was hier der Drehbuchautor macht. Das alles hm. quasi so zu entlarven, auch diese Oberflächlichkeiten, diese hm. ähm, diese Scheinwelten, in der sie sich bewegen, dieses allein, also die die, die Szene, äh, in der sich eben das Kindermädchen vorstellt, die sehe ich als wirklich Film filmgeworden, Offenbarungseid über die beiden Hauptfiguren, ja. indem sich, oh, in ja. sich nämlich herausstellt, keiner von beiden interessiert sich wirklich dafür, wie die dahin gekommen ist, aber Hauptsache ja. jemand nimmt ihnen das blöde Blag ab.
1: Ja, total. Ich finde ich find auch, auch die auch die Szene, der, der Catherine äh, Miss Baylock irgendwie dazu äh, quasi anklingelt, damit, damit sie das Kind rausbringt, weil ihr das, weil ihr das Spielen auf den Sack geht. Mhm. Ich schlug in dieselbe Kerbe, genau. Mhm. Ähm, aber da fand ich eben auch zum Beispiel, das, das war einer der wenigen Momente, wo eben äh, Lee remix Figur so ein bisschen so ein bisschen die, hinter die Fassade blicken lässt. Mhm und eben nicht nicht mehr so aristokratisch wirkt und äh, so das fand, fand ich ganz ganz spannend mhm. ähm, ansonsten äh, gerade gerade der Unterschied eben zwischen Keith Jennings und, und Robert Thorne ist halt dadurch eben glaube ich noch noch deutlicher weil eben David Warner eben zeitgemäß relativ lange Haare hat und dann irgendwie permanent so, so, so ein so ein äh, so ein Halstüchlein und so und sieht, sieht sehr sehr modisch aus in irgendeiner komischen Art und Weise. Mhm. Äh, zumindest für, 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 für die Mit 70er und im äh, Thorn äh, dahingehend ja altbacken. Äh, wo, wobei, wobei er ja im Verlaufe gerade dieser von, von dir sehr schönen Schnitzeljagd äh, genannten Sequenz äh, krieg, kriegt er ja sowas leicht Abenteuerliches. Ja. ja weil das sind, so, so, fast schon so ein bisschen was, so ein bisschen Quartermain oder ich so. Ich wollte gerade sagen, etwas
0: älterer Senioriger Alan Quartermane, ja. Ja, <lacht> ja. Definitiv. Vielleicht schreibe ich dem Film da auch zu viel zu. Ich ich, ich weiß es nicht. Ich fand es tatsächlich, ich fand es als gewitzt, tatsächlich sich ja. so der Tonalität zu bedienen, die wir eben auch aus äh, klassischen britischen Horrorfilmen kennen, vor allem in oh, ja. dem der späten ja. 50er bis frühen 70er, als eben solche Studios wie wie Amicus oder Hammer wirklich auch auch Sachen produzierten, die ein großes Publikum erreichten. 76 war das schon lange nicht mehr der Fall. Hm. Und äh, ich, ich habe einen akademischen Audiokommentar jetzt zu das oben jetzt gehört in Vorbereitung, wo man eben auch, wo auch die Kommentatoren teilweise eben der Tatsache, der der Existenz solcher Filme wie das oben die Schulter für die Schuhe schieben, dass eben äh, das mit Hammer oder so bergab ging, weil sie ja, ja. haben die quasi britischen Horror mit Hollywood-Geld äh, produziert und da war kein ja, Platz mehr für, für kleinere Produktion.
1: Ja, ich meine, was, was natürlich auch das Setting ausmacht, ne, große, große Teile des Films spielen eben nochmal in, in, in Großbritannien. Ja,
0: natürlich. Und der Vorteil ja. ist eben, England äh, wird hier eben nicht nur genutzt als preiswerter Drehort wo man dann eben mal die Elstree Studios oder so anmieten konnte, äh, weil die viel, viel Platz boten und vielleicht irgendwie noch, noch irgendwelche äh, Steuererleichterungen, sondern England steht ja wirklich auch als Ort, als Örtlichkeit im Vordergrund, genauso wie eben auch andere Länder, die wir später zu Gesicht kriegen. Wahrscheinlich wurde
1: vieles eben auch in England gedreht. Also in Rom waren sie nicht ziemlich deutlich. Also ja, das, das auf jeden ein, Fall. Einige Ecken kennt man da, ja.
0: Grundsätzlich ja, aber ja. finde ich es immer lobenswert, wenn ich eben merke, Filme schlagen auch Kap, äh, Kapital aus ihrer Lokalität. aber eben nicht nur mhm. behauptet, oh, das ist hier good old jolly England, und natürlich hm. sehen wir nichts außer einem grünen Golfrasen. Nee, wir sehen relativ viel von England. Und das ist, <lacht> ja. was wir sehen, ist, ist wirklich ja. cool. Trotzdem ja. fühlt sich der Film für mich zu, obwohl er die Tonalität entleiht aus gut abgehangenem britischen Horrorfilm, nicht, nicht eine Sekunde lang an wie, wie ein britischer Film. Das ist Hollywood ja, das durch und durch. Ja, ja, total. Liegt aber ähm, auch alle beteiligt im Hintergrund. Gilbert Taylor hier, der die Kamera übernommen hat, der, der bekannt wurde hier durch Wobei, er ist auch Brit, er hat, hat Hard Day's Night gemacht hm. Dr. Strangelove, ein Jahr später Star Wars, hm. Goldsmith, Richard Donner. Die meisten sind Amerikaner. Stuart Baird hat den Schnitt gemacht. Ich glaube, hat Richard Donner jemals mit jemand anderem okay, gearbeitet ich als Stuart Baird?
1: Ich, ich, hab keine, ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, aber äh, Ich komme ins Phasen, Entschuldigung, bitte. Macht, pff, kein Problem, ich finde es ja nicht uninteressant. Ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinaus, dass ich, den, den, ich ich habe den Film, vielleicht liegt es auch tatsächlich an sagen wir mal so dem 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 dritten Akt oder sowas, aber ich habe ihn ihm eher als Abenteuerfilm wahrgenommen, mhm. als äh, denn als, als als handfesten Horrorfilm. Äh, er hat natürlich durchaus so gruselige Momente oder oder ähm, äh, Bedrohlichkeiten und und all das und ja, du hast ja schon vorhin gesagt, äh, bestimmte Sachen sind halt mittlerweile so sehr zur Standard geworden, dass sie eben eigentlich niemand mehr wirklich hinterm Ofen vorlocken. Ob es jetzt ja der, der der creepy Priester ist oder eben der äh, der der Fotograf, der irgendwelche merkwürdigen Dinge äh, auf, auf seinen auf seinen Bildern entdeckt und all das. Ähm, und natürlich sagen wir mal die die ganze ganze Prämisse vom Sohn des Teufels und 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 den Muttermalen und all den ganzen Sachen. Ähm, also ich ich habe ich habe halt vielleicht liegt auch an, an mir, vielleicht liegt auch an meiner an meinem fortgeschrittenen Alter, aber ich habe eben sehr sehr auf diese auf diese Familiendynamik geachtet mhm. äh, zwischen den Thorns. Ähm, ich habe äh, ich habe ich hab mich sehr gefreut darüber wie, wie schön das alles aussah wie gut das alles funktioniert und und, und ein sehr ein sehr perfekt aussehender film wie ich finde Ja. durchaus also äh, da gibt es gar keine gar keine Mängel nirgendwo ähm, und so aber äh, und, und sagen wir mal der film hat, hat äh, er packte mich halt bei dem bei diesem bei diesem selbstmord von dem von dem äh, ersten kindermädchen mhm. das fand ich schon ganz schön erschreckend. Aber ja. dann passiert halt lange Zeit nichts. Ich meine, dann taucht die Frau, Frau Blücher halt auf. Mhm. Ähm, und und äh, die, die, die arme Billy Whitelaw ist, ist aber auch echt schwindsüchtig geschminkt und alles. Und, und das ist eine attraktive sie, Frau. Ich
0: habe die in anderen Filmen gesehen aus den 60er Ja, ja. Jahren,
1: also die. <lacht> Eben, aber ich denke, das ist so bei mir irgendwie, ja Ach komm, ihr noch, noch, noch irgendwie noch eine Warze auf die Nase machen können oder irgendwas? Mhm. Weil die taucht auf und ich weiß, ich als Publikum muss jetzt, muss jetzt wissen, dass die, dass die halt nichts, nichts Gutes verheißt. Ja, natürlich. Ja, und, und so. Und dann noch der knurrende Hund und all diese ganzen Sachen. Ja, ich fand das auch alles ganz toll. Aber so richtig gruselig fand ich es halt nicht unbedingt. Ne? Mhm. Und ich, 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 ich erinnere mich aber daran, dass ich eben wie gesagt, in dieser Mad Parodie alleine diese diese äh, diese, diese Fotos mit dem mit dem äh, von dem von dem Priester mit dem mit dem Strich durch, und dann wird er eben aufgespießt. und so. ich fand einfach diese Vorstellung so unglaublich erschreckend. Ja. Ne? aber ich glaube deswegen habe ich mich auch so so wahnsinnig gut noch daran erinnert an diese Sachen und an die blöden Witze dazu. Ähm, dass ich jetzt eben beim, beim beim Wiedersehen mich sehr darauf gefreut habe, wenn das kommt. <lacht> ja. Aber ich habe mir, ich habe festgestellt, dass ich keine, keine größere, tiefere Emotion hatte. Hm. Also zumindest nicht auf der gewünschten Gruselebene. Das kam, das kam bei mir dann tatsächlich ein kleines bisschen später bei dem, bei der, bei der Friedhofszene. Mhm. Ähm, aber auch da habe ich so das Gefühl, da ist der Spannungsmoment größer, nämlich eben durch, durch die Bedrohung der vielen knorrenden und Hunde und dem über, über die äh, über den Zaun klettern müssen und diese ganze Sache. Hm. Das ich glaub, noch mal wieder dieser Abenteueraspekt tatsächlich für mich überwog.
0: Ich, ich finde es schön, erstmal die, die zuzuhören und dabei zu erkennen, dass viele unsere Erinnerungen oder Gefühle äh, Gerade in der Spezifizität, wie du sie schilderst, irgendwie ähnlich sind. Ein es in vielen Punkten absolut genauso geht, Beginn mit dem Punkt, dass ich auch dem Film zuerst begegnet bin im, im Rahmen eben dieser Mad-Parodie. Ich stelle jetzt mal Wiedersehen fest, dass mich auch eben vieles nicht schreckt und dass, wenn es mich schreckt, eher, äh, es eher die Erinnerung ist, Daran, dass es mich mal gefürchtet hat bei diesen Szenen, als ich den Film ja. eben im Teenageralter zum allerersten Mal sah. Und der da ja. eben noch eine durchaus bleibendere Wirkung auf mich hatte. Jetzt beim ja. Wiedersehen dachte ich mir viel häufiger, ach, das ist ja toll inszeniert, toll orchestriert, das ist toll geschauspielert, die Dialogzeilen treffen wie Arsch auf Eimer. Das ist alles wunderbar, aber richtig gruselig ist es nicht. Aber es sieht eben alles fantastisch aus. Und wenn der Film mich eben emotional gepackt hat, dann war es eher eben eher in der Erinnerung, Mhm. an das erste Mal, dass ich dachte, ah, das fand ich immer früher unglaublich spannend. Was für mich eben immer noch sehr, sehr gut funktioniert, als Spannungsmoment sind diese ganzen Szenen im Fotolabor. Mhm. Wenn eben äh, David Warner als Jennings eben diesen Schatten auf den Bildern entdeckt. Und ich weiß, was eben kommt. Aber ich glaube, ja. das ist auch schon der Punkt, äh, zu dem ich kommen will. Für mich funktioniert eben das oben mittlerweile eher so als ähm, ein, ein Pulk ein von Erinnerungen, sehr spezifische Momente in diesem Film, an die ich mich erinnere und die ich mhm. einfach erwarte, auf die ich mich vorfreue. Ich weiß, es kommt eben das Kindermädchen. Ich weiß, irgendwann auf dieser Rottweile den Gang runter. Auch ein tolles, ikonografisches Bild des Horrorfilms der 70er Jahre. Mhm. Ähm, ja. Es kommt irgendwann die Köpfung von äh, Jennings. Es mhm. kommt irgendwann hier da Damien 666, die Hunde auf dem Friedhof und all diese Momente. Ich freue mich einfach drauf. Natürlich hier der... Hier, der Metallstab durch den, durch den Priester, durch Bran. Das hält mich wirklich bei Laune. Das macht bereitet mir die größte Spaß, <lacht> die, die größte Spaß beim Zukunft, dass ich einfach weiß, oh, da ist jetzt schon so viel passiert, aber es kommen noch mindestens fünf weitere tolle Momente. Und, das, äh, und auf diese Art und Weise ist meine Wahrnehmung, begeben sich eben nicht nur Jennings und Thorne auf diese Art Schnitzeljagd im, im Laufe des Films. Auch für mich ist der Film so eine Art Schnitzeljagd geworden. Nämlich einfach Momente, ja. die ich erwarte und die es abzuklappern gilt. Hm. Aber die sind eben alle so gut, dass mich nicht stört, dass der Film ja. mich mittlerweile eben auch durch seine tonnenweise Klischees, die er verbrät, mich, mich wundert, immer wieder so im Vorspann zu lesen, dass der Film eben nicht auf irgendeinem Okkult-Horrorbuch oder Sachbuch oder was ja. weiß ich, Er war der Böse, die Wiedergeburt des Satans, das Sachbuch zum Film oder so basiert, sondern <lacht> eben tatsächlich auf einem Originaldrehbuch. Weil das ist eben ja. so eine Ansammlung von Klischees,
1: die, die aber aber trotzdem funktioniert. Aber die eben damals noch keine richtigen Klischees waren. Sondern ja, und die
0: aber Klische. eben auch, Entschuldigung, der eine noch, die aber eben ja. auch, glaube ich, meine, meine Behauptung auch beweist, jetzt klaufe ich mir selber auf die Schultern, dass gerade okay. deswegen Genre-Kino so reizvoll ist, weil es im Grunde nur Bekanntes endlos variieren kann auf immer reizvolle ja. Art und Weise. Und das schafft dieser Film eben perfekt. Da ist fast nichts Überraschendes drin. Damals, also. klar, sicher, aber 45 Jahre später gar nicht mehr. Und dennoch ist es grandios. Hm. Ja,
1: dem pflichte ich total bei. Sehr viel, sehr, viel, sehr viel Spaß gemacht, immer wieder zu sehen, ja.
0: Aber du hast eben auch, ähm, was hier was interessant war, dass du Hereditary erwähnt hast. Ich musste auch an, ich, ich habe jetzt so die zwei Filme, ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, von Ari Aster gesehen, also Hereditary und Midsommar. Und ich musste an beide Filme denken.
1: Ja, Midsommar habe ich immer ja. noch nicht gesehen. Aber, ja. Die
0: Tonalität ist ähnlich eh unangenehm, weil wir im Grunde eine augenscheinlich glatt gebügelte, perfekte Oberfläche sehen, unter der wirklich hm. äh, ganz, tiefe Abgründe schlummern ja, ja, ja. und äh, auf sowas stehe ich auch total <lacht> total <lacht> ja so
1: Lieblingsmomente in das oben um jetzt ja mm. der Tod von Lee Remick mm. Naja, weiß ich nicht genau also, wie soll ich sagen das dass Mrs Baylock dann eben auf einmal in der in der im, im Krankenhaus erscheint erinnerte mich dann doch erschreckenderweise an the Oracle Ja. Wo irgendeine Fratze im, im Spiegel erscheint. Aber, ähm, nee, tatsächlich, also, ich, 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 glaube, also grundsätzlich gesagt, also alles, alles, was mit, also jede einzelne Szene mit David Warner und jede einzelne Szene mhm. mit Patrick Trouton gehören definitiv zu meinen Lieblingsmomenten. Ich einfach beide wahnsinnig gerne gesehen habe. In diesem Film, aber eben auch in anderen Sachen, die sie gemacht haben. Ich glaube, ich, ich, kann, ich glaube, ich kann eher sagen, welche beiden Szenen mich, äh, am, am meisten gestört haben. Bitte. Weil also grundsätzlich, ich finde, find, viele Sachen fand ich halt sehr, sehr, sehr toll. Habe mhm. ich das nochmal ganz kurz erwähnt, ich finde total spannend, diese Szene, in der Damien äh, irgendwie zu der, zu der Hochzeit mitgenommen werden mhm. soll und äh, äh, das, das, das Kindermädchen eben äh, das, das, das verhindern will, aber eben er ja, dann doch mitfährt und sie äh, kommen diesem, also, das ist ja eben keine, das ist ja keine, keine, Gotische Kathedrale oder irgendwas wie was was Schönes oder so, mhm, ja? Oder oder eben auch etwas, was eben, sagen wir mal, so imposant sein soll, dass es, dass es, dass es eben auch gruselig sein, sein soll, sondern es ist interessanterweise ein sehr moderner Bau. Mhm. Der aber durch, durch diese durch diese, diese sehr, sehr lange Auffahrt und und, und und die, die, die Art und Weise, wie es gefilmt ist, und natürlich auch durch Jerry Goldsmiths Score auf, auf, auf mich unangenehm wirkt. Dieser große Glockenturm von dieser relativ modernen Kirche hm. hat ein bisschen was wie von mir für mich wie wie, wie von einem Schornstein also eher so eine Art äh, Krematorium oder sowas in der Richtung und ähm, Sagen wir mal, dass, dass, dass Damien das irgendwie gruselig findet. Also ob, ob er jetzt nun der Antichrist ist oder nicht. Aber ich finde das das ist auch irgendwie unangenehm gefunden. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also du sagst, du äh, fandest
0: die Szene störend, stört mich überhaupt nicht.
1: Oder? Okay. Oder? Nein, okay. du hast mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, das ist aber eine Szene, die ich, die ich erwähnen würde, die die ich äh, sehr sehr gelungen fand. Mhm. So, äh, die zwei Szenen, die mich gestört haben. das eine war äh, der Besuch bei äh, Vater Spiletto im im ähm, in dem in dem Kloster. Mhm. Weil ich irgendwie dachte, das ist so. Das, das, das war mir zu Klischee beladen. Ja, verstehe. Ja, und, und, und diese ganzen, keine Ahnung, wie, wie sie da durch die betenden Mönche irgendwie schreiten, nur um dann den, den äh, äh, Martin Benson mit schlechtem Make-up äh, äh, zu treffen, der dann mm -hmm. irgendwie mit, 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 mit der linken Hand irgendwas kritzelt und so. Und also, äh, da, da, da hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet oder erhofft. Und vielleicht, vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Expositorisches oder so, aber auf jeden Fall da dachte ich so bei mir, mh, Finde ich jetzt komisch. Ähm, und äh, auch auch die Szene mit mit, mit Bogenhagen äh, fand ich irgendwie schwierig. Äh, weil ich wie, bei dem ganzen Globetrotten, was ich ja eigentlich ganz hübsch finde, fand ich es irgendwie auf, auf einmal seltsam, wie die einfach so auf irgendein und so, ein, äh, äh, so, eine, so eine Ausgrabung kommen. Ja. Wo sie zufälligerweise, auch den also der Einzige, den sie treffen, ist genau der, den sie suchen. Ja. Der auch zufälligerweise ein paar Dolche rumzuliegen hat, weil er eben auf vorn gewartet hat, um zu sagen, wie er seinen Sohn umbringen muss. Und so. Und dachte so bei mir, das ist, okay, das ist, das ist mir jetzt so ein bisschen, ähm, das ist mir jetzt zu so sehr geist aus der Maschine.
0: Ich verstehe das. Und ich hätte mir auch glaube ich, also ich, ich hätte mir persönlich gewünscht, er wäre ein bisschen prominenter besetzt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie die hm. Wahrnehmung von Leo McKern dem Schauspieler, war 1976, aber mich es so ein bisschen an so, für mich das, ist das so ein klassischer Harry Lyme-Moment, wie der dritte Mann. Wenn ja. du die Figur eben anteaserst und dann tritt eben irgendwann Orson Welles aus dem Hauseingang, dann ist das cool. Wenn du eben Buchenhagen groß ankündigst und da tritt eben einfach so ein bärtiger Typ da raus und der ist eben so ein Van Helsing für Arme. Ja, ja gut. Ich hätte es eben cool gefunden, wenn er, wenn es wenn es ein Patrick McNee gewesen wäre oder so. Mhm. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, ähm, Filme diskutieren oder Filme besprechen, die es nicht gibt. <lacht> ja, klar. Äh, da blieb der Film einfach so ein bisschen hinter meine Erwartungen zurück. Ähm, grundsätzlich, also mein einziger Störfaktor an dem Film ist tatsächlich, dass mir die ähm, das Dämonische an Damien zu früh zu offensichtlich ist. Ja. Und ich tatsächlich das Gefühl habe, ich bin eigentlich den, den Figuren um einiges voraus und nicht nur, weil ich mhm. den Film schon gesehen habe. Ich glaube, mir ging es ähnlich beim ersten Sehen, äh, dass ich mir dachte, okay, stellt das wirklich niemand in Frage. Es ist zwar ein, ein böse, pointierter, auch intelligenter Blick auf, die, auf das ganze das ganze Gehabe dieser, dieser Figuren, der Thorns, dass sie eben sagen, ach, woher kommt das Kindermädchen eigentlich? Ach, egal, stellen wir die mal an. Andererseits dachte ich mir schon, naja, das ist doch alles sehr, sehr offensichtlich, was hier gerade passiert, Leute. Ja. Also, ähm, das ist, also, noch offensichtlicher kann man es einfach nicht machen, als diesen Auftritt hier von, von Mrs. Baylock, außer sie hätte vielleicht eine 666 auf der Stirn eingeritzt. Ähm, <lacht> das ist, äh, es ist klar, was da abgeht. Und auch, dass eben ja. Thorn, äh, seine Ehefrau Catherine alleine lässt mit dem, äh, vom, was er auch zu dem Zeitpunkt dann längst glaubt, wahrscheinlich vom Satan besessenen Sohn. Ja, gut. Hm. Der ist ja nicht im Krankenhaus, zugegebenerweise, aber,
1: ja. Nun gut. Dass ich auch was ich auch interessant fand, dass, dass eben während sie im Krankenhaus ist, fährt er mal durch die Gegend und lässt lässt er, lässt seinen, seinen, seinen vermeintlichen Sohn halt mit hier Spooky Baylock irgendwie <lacht> äh, alleine. Also dass dann, dann irgendwann fällt ihm halt ein, seine Frau anzurufen und zu sagen, so, mach mal, also, nimm mal die Beine in die Hand und sie fragt nicht, okay, was ist mit unserem Sohn? Ja. Das also fand ich schon, ja, aber das trifft halt so ein bisschen dieselbe Kerbe, wie du gerade genannt hast. Ich finde es ja interessant, dass ich habe ich hab gerade irgendwie gelesen, dass ähm, ich, glaube, ich glaube, es war David Serzer selber, der, äh, der, der, der das Ganze etwas ambivalenter gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, und gesagt hätte, okay, ich, 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 ich möchte eigentlich offen lassen, ob ob Damien eben wirklich äh, äh, Satans Sohn ist oder, mhm. oder 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 nicht und all das. Ich glaube, das hätte ich ganz cool gefunden, wenn man wenn man das nicht so wenn, wenn man eben gedacht, man hätte, hätte wirklich denken können, ja, die, die 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 Dinge, die den Leuten passieren können, auch einfach nur dumme Zufälle gewesen sein oder so. Ja, ja. Ja, natürlich. Das ist keine
0: Stärke des Films, auch die Offenbarung eben, dieses 666 aus seiner Kopfhaut, äh, ja. in der Art und Weise, wie es gefilmt ist, eben nicht mit echter Zeitlupe, sondern eben so mit dieser nachträglichen damit, in man eben immer Frames das gibt, also es wirkt so ein bisschen, es wirkt fast wie so ein Studioerlass, als hätte man gesagt, okay, die Szene muss jetzt aber noch rein, damit wir wirklich Klarheit haben, ja. äh, weil das Ende ist vielleicht zu ambivalent, haha, ja. Ha. Mm. Ähm. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Ambivalenz gewünscht. Aber gut, die Ambivalenz ist eben auch schon längst dahin, weil wir eben wissen, jetzt als Spätgeborene, es gibt mittlerweile, glaube ich, drei Sequels.
1: Ja, eine mit Sam Neill.
0: Eine mit Sam Neill, die vierte, das vierte, der vierte Teil und ein äh, Remake auch. Und ich das Remake hat auch, nee, das Remake hat doch kein Sequel.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Man muss es auch Nun. nicht gucken übrigens, es ist
1: furchtbar. Okay. Hatte ich, hatte ich interessanterweise auch gar nicht vor. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, also ähm, ein, 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 äh, eine coole Nummer. Also ich, ich, ich habe mich, hab mich wirklich gefreut, in, in, äh, jetzt nochmal, sagen wir mal, ja, die, die Erinnerung aufzufrischen oder zumindest zu ergänzen zu dem, was ich dachte, dass ich mich erinnern würde. Mhm. Ähm, ja, cool. Spaß, Spaß gemacht. Oh, das Ende meine. ist nicht gehetzt. Darauf
0: wollte ich nochmal zurückkommen. Ach so, also, richtig.
1: Genau, den Punkt hatten wir jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ich fand, nein, ich fand, das, ich fand das Ende auch nicht gehetzt. Ich fand das, ich fand das tatsächlich eher so ein woher kommt, die, woher kommt denn die Polizei so plötzlich? Okay, die Frage ist berechtigt. <lacht> ähm, also, äh, sagen wir mal, das ist ja das, äh, Also, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal vergleiche mit dem Ende von äh, An American Werewolf in London, mhm. na, da... da, da, da äh, hat der hat der Werwolf ja immerhin irgendwie äh, keine Ahnung was was Piccadilly Circus glaube ich irgendwie mhm. halb halb lahm gelegt Richtig, und, ja äh dass da dann irgendwie ein paar Bobbys vorbeikommen ähm, ist ist noch ein bisschen nachvollziehbar und außerdem sind ja die Polizisten äh, David schon irgendwie auf der auf der Spur und alles also das das passt da schon ganz gut zusammen hier ist es eben denn doch eher so dass ähm, äh, praktisch al alleine durch die dadurch dass eben äh, Thorn auf einmal sehr panisch wird und und, und äh, seine eigenen Wachleute hm. an, an seinem eigenen Haus quasi fast niederberettert, werden eben die Polizisten auf den Plan gerufen, die natürlich erstmal denken, äh, ups, da, da ist, kann auch vielleicht, vielleicht will irgendjemand den, den, den Botschafter entführen oder sowas, mit dessen eigenen Auto. Hm. So, und dann aber es ist schon ein bisschen übers Knie gebrochen, dass die nun ausgerechnet dann eben äh, zu der, also es ist ja eben doch so, Thorn ist ja relativ vorsichtig und und und, und relativ gut informiert und man weiß, also spätestens wenn wenn äh, Jennings geköpft wird, weiß er ja, worum es da geht und all das und er, er lässt sich ja sehr, sehr viel Zeit, um, 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 um Damien die Haare zu schnippeln und so und äh, Genau, und dann, dann wenn wenn er angegriffen wird von dem von dem Hund und, und sowieso von Baylock noch und, und dann, ich, ich würde nicht sagen, dass es gehetzt ist, aber es wird dann eben, es, 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 es schaltet eine Nummer hoch. Also er, er stellt halt fest, okay, jetzt muss er sich beeilen. Hm? Und dann sind halt die Bullen dummerweise im Weg. Ja. Oh, so halt. Aber ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das halt nicht, in, also, ich, klar, wäre es es wäre schon ganz interessant gewesen, halt zwischendurch nochmal irgendwie zu zeigen, dass er eben tatsächlich zum Beispiel eine Polizeipräsenz vor seiner Villa hat. Hm. Weil das ist eben so das, das ist meiner besseren Hälfte aufgefallen, dass wir es das geguckt haben, dass er, äh, dass das Pater Brennan irgendwie einfach so, so vor seinem Haus irgendwie spazieren geht, hm. während er, er gerade von seinem Chauffeur äh, weggefahren wird. Der guckt noch aus dem Fenster, lässt den Chauffeur nicht anhalten und macht sich auch keine weiteren Gedanken, dass der eben offenkundig bekloppte Vater da eben äh, äh, direkt vor seiner Bude rumlungert. <lacht> Ne? Und wenn, wenn man zum Beispiel in dem Moment schon mal gesagt hätte, im Übrigen, guck mal, der hatte ja eine halbe Brigade der örtlichen Polizei zu stehen, ja. hätte man genau dieses Problem am Ende durchaus äh, gelöst. Ja. Dass ich aber auch gar nicht so, so sehr als, als, als Problem wahrnehme.
0: Alles gut, alles gut. Das ist auch ein marginaler Kritikpunkt. Das erinnert mhm. mich eben nur äh, auch an das Orakel. Und äh, ja, in, in, insofern, ich war ein wenig überrascht mit. Blick auch auf die Spielzeit des Films, der ja keine zwei Stunden dauert, knapp 110 Minuten überrascht, dass man ihm da nicht noch ein paar, paar Momente geschenkt hatte. Einfach die Vielleicht einfach die, die, die Verfolgung sagt am Ende noch ein bisschen länger herauszögern. Ja. Keine Ahnung, was der Gedanke dabei war. Und du hast ja schon recht, also auch mit dem Seltzer Zitat, das du gerade angebracht hast. Man weiß ja auch nie, was auf dem Weg passiert zwischen äh, Verfassen des Drehbuchs und am Ende dann am Schneidetisch. Wo dann mhm. vielleicht irgendwie Bird oder Donner sagen, gut, das fliegt eben raus, weil wir müssen jetzt irgendwie mal schnell zum Abschluss kommen.
1: Ja.
0: I don't know. Kleines Manko eines, wie, wie ich auch finde, nahezu, also als Gruselfilm, als großer kind -Top fast perfekt gelungenem Streifen. Mhm. Der wirklich ja. in, in, in Würde auch gealtert ist,
1: der auch. Oh ja angenehm altbacken wirkt. Jetzt ein, das Einzige, also wir, ein, eine Sache, die ich hatte so kurz erwähnt, ich glaube, der Altersunterschied zwischen, zwischen Gregory Peck <lacht> und Lee Remick, die, die lagen sind fast 20 Jahre eben auseinander hm. und David Warner ist nochmal 10, 10 Jahre jünger, glaube ich, fast als, als, als Lee Remick, also 30 Jahre Unterschied zu Gregory Peck. Ist halt schon sehr auffallend. Ne? Und ich meine, Pack gibt halt wie alles und es ist, es, ist, es ist sehr, sehr gut in dem Film, macht die Sachen toll. Aber es fällt halt schon auf. Ich finde es aber auch echt ganz spannend, dass er eben für, sein, für dieses Comeback im Prinzip eben eine auch durchaus sehr ambivalente Figur spielt, weil er ist ja, er ist kein guter Vater, hm. er ist nicht sehr interessiert an seiner, an seiner Familie. Ähm, was auch immer er in seinem Job macht, immerhin wird er, wird er eben auch mal nach, nach, nach England versetzt, das scheint das scheint ja ganz gut zu sein und mhm. äh, wird, wird ja offenkundig auch als, als Präsidentschaftsanwärter gehandelt ähm, und so, aber äh, er, er, ist, er, er darf gegen Ende halt den, 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 den Abenteuerhelden geben, aber er, er ist halt auch derjenige der am Ende, der versucht sein, 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 sein Kind umzubringen. Mhm. Das ist, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt das, was man wirklich mit Heldenhaft gleichsetzt. Ne? Und eine ähm, äh, spannende, spannende Entscheidung äh, von, von ihm, halt, ähm, das dann eben so zu eben auch anzunehmen und so, und so zu spielen. Ja, klar. Ja. Gutes Ding. Auf jeden Fall. Bin, 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 bin schwer begeistert. Mhm. Ich mag Mrs. Baylock.
0: Löcher. Der kleine Damien hat sich schon sehr an den Hund gewöhnt. Er hat ihn richtig ins Herz geschlossen.
1: Ach, ich liebe Eine miese Zipper, echt ja. ernsthaft.
0: Ja, meine Frau wollte den Film nicht mitgucken und dann kam es Playlock und dann hat sie sich dazu gesetzt. Die fand sie gut, ja? Ja, ja, ja? Sehr schön. Was machen wir denn nächste Woche? Schön wird's, glaube ich.
1: Äh, so, ja, so. schön, schön. also ah, zum, ja. zum, zum Umfallen schön gerade. Sehr, so. sehr,
0: sehr um die Jahrtausendwende, ich. Ja.
1: ja, genau. Genau, der, ein, der eine Film, den wir machen, der ist von 1999. Ich habe ihn damals gesehen äh, im Zuge des Fantasy-Filmfests. Äh, Denise Richards ist drin, Kirsten Dunst ist drin, Kirsty Alley ist drin. Alan und, Barkin? Alan Barkin ist drin, ja. genau. Und ähm, genau, Brittany Murphy ist, ist mit dabei und Amy Adams und so. Großartig. Wir reden jedenfalls über Drop Dead Gorgeous aus dem Jahr 1999 von Michael Patrick Jan Okay. Der mir wenig sagt. Und worüber reden wir noch? Du
0: sagst großartig. Ich äh, sag, na mal gucken.
1: Ich, ich habe ihn, hab ihn zumindest als sehr, sehr großartig in Erinnerung. Bin sehr gespannt, wie er sich gehalten hat. <lacht> ich äh, ich muss bei diesem,
0: wie dem anderen Film, den ich jetzt vorstelle, kurz äh, auch, auch sagen, mal gucken, weil beide Filme habe ich lange nicht gesehen und äh, ich bin gespannt, wie gut sich die. Äh, Okay, okayische Erinnerung gehalten hat. Wir sprechen zudem über Urban Legend, äh, zu deutsch düstere ah. Legenden. Achtung, kein Plural haben wir gerade schon festgestellt. Also zumindest im Original. Und auch der ist mit einigen tollen Jungstars äh, besetzt, wie äh, mittlerweile Megastar Jared Leto und Alicia Witt. Rebecca Gayhart spielt mit Joshua Jackson. Mittlerweile glaube ich eines der bekanntesten Seriengesichter überhaupt in den USA. Tara Reid, also Regie führte Jamie Blanks. Mhm. Wem aber das was sagen muss? Valentine hat er noch gemacht mit Denise Richards. Da ist ja irgendwie ah. schon so ein kleiner, kleiner innerlicher Brückenschlag. Aber den haben wir nicht genutzt. Wir sprechen über Urban Legend, ein mutmaßlich besserer Film als Valentine. Also
1: von 98, genau. Von, eine, von 98, so ein, 98, genau. Ein Jahr früher, genau. Da waren
0: wir noch verdammt jung.
1: Oh ja, ja. oh ja. Und ich habe sie beide im Kino gesehen, wie gesagt. Tja. Äh, ich ein. Ich verrate nicht so, ich <lacht> Ich danke dir, Daniel. danke dir, Patrick. Ja, bis dann. In diesem Sinne...
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung